0: Da ist sie, die dritte reguläre Episode der Hackerkultur. Es hat etwas gedauert, dafür schon mal sorry an euch da draußen, aber nach vielen Anläufen haben wir es dann doch geschafft, das hier aufzunehmen. Und das Warten hat sich gelohnt, hoffe ich zumindest für euch da draußen. Wenn man an HackerInnen denkt, beziehungsweise selbst in ihren natürlichen Habitaten zu Gesicht bekommt, sitzen die meistens vor Thinkpads. Und genau um die geht es heute. Die Hackerinnen-Laptops schlechthin. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem lieben Christian. Hallo. Moin. Die wichtigste Frage überhaupt, denn äh, irgendwie brauchen meine Podcasts immer eine Einstiegsfrage. Hacker oder Hacker?
1: Äh, schwierige Frage. Also ich würde eigentlich aus dem Bauch heraus Hacker sagen, weil wenn ich Hacker höre, denke ich an super unrealistische Szenen aus Hollywood-Filmen Und bei Hacker habe ich irgendwie so diesen Sprech aus der Nähe des CCCs im Ohr und das klingt irgendwie realistischer, finde ich. Sehr cool.
0: Ich muss, glaube ich, mal irgendwie eine Strichliste machen, wer äh, bis jetzt für Hacker war und wer für Hacker war. <lacht> Aber ich weiß genau, was du meinst. Äh, schwarze Terminals mit ähm, grünen Zeichen drauf.
1: 3D animiert, ja. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, bevor wir loslegen mit den ganzen Thinkpads, darfst du dich natürlich vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Ja, ich bin Christian, ich bin 32-Bit alt, also noch für ein paar Tage und ich beschäftige mich mit, mit großer Freude mit den grauen Kisten, die einem eigentlich dabei helfen sollten, Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht erst gehabt hätte. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Also ich bin Informatiker ähm, arbeite in der IT-Branche, in einem Systemhaus als äh, Trainer und als Berater, also mache da Projekte und so weiter und ich glaube das erste Mal im Rechner gesessen habe ich tatsächlich schon mit drei Jahren, oh, wow. weil wir relativ früh einen Rechner zu Hause hatten, also mein, mein Vater ist da relativ früh rangekommen, hat da irgendwie über sein, seinen Job, gab es als Weihnachtsgeschenk dann Rechner für alle. Und da habe ich natürlich als kleines Kind sehr interessiert zugeguckt, was da so passiert. Und sobald ich dann lesen konnte, habe ich dann selbst diese diese super dicken Handbücher, die man früher hatte. Ne? Also es gab so ja zu Windows 3.1 und DOS 6 immer diese diese dicken Handbücher. Und die habe ich dann als als Kind gelesen. Ja, das ist so, glaube ich, zusammengefasst, was ich mache. Aber abgesehen davon, äh, manchmal gibt es auch noch Dinge fernab der, der Tastatur. Aber ich glaube, ich würde sagen, so Beruf und Berufung gehen da schon ineinander über. Das kann man gut finden, kann man aber auch auch schlecht finden. Das ist mal so, mal, mal so, aber ich glaube in, in Summe gefällt es mir ganz gut. Und ja, Thinkpads und äh, Linux so generell würde ich sagen, ist eins meiner Hobbys. Tastaturen auch, deswegen, wir kennen uns ja schon aus dem anderen Kontext. <lacht> <Das stimmt. lacht> also da haben wir schon mal eine Schnittmenge und ja, wenn ich nicht am Rechner sitze, dann versuche ich auch ein bisschen Sport zu machen, und ein bisschen Halbmarathon zu laufen. Das so in Kürze. Sehr cool. Neben dem ganzen äh, Linux-Kram beruflich
0: sowie auch äh, hobbymäßig podcastest du auch. Das fällt wahrscheinlich eher Stimmt. so Richtung in die äh, berufliche Sparte, aber du hast natürlich auch einen Podcast und ich will dir hier natürlich auch nicht deine deine eigene Werbezeit unterschlagen. <lacht>
1: Ja, das ist ein lustiges, lustiger kleiner Nebenquest, eigentlich wollte ich das privat starten, aber mein, mein Arbeitgeber war so, war so locker und sagte, naja, mach das doch einfach so, weil wir haben sowieso auch andere Podcasts, also die Rede ist vom Focus on Linux Podcast, da geht es, wie der Name schon verlauten ist, tatsächlich auch um Linux, da haben wir einmal am Ende des Monats so eine Newsfolge, wo wir immer zusammenkehren, was es so diesen Monat in der Open-Source-Welt so an Neuigkeiten gegeben hat. Und in der Mitte des Monats haben wir immer so eine freie Themenfolge. Und da laden wir uns halt auch immer ExpertInnen ein und reden mit denen über die verschiedenen Themen. Jetzt hatten wir zum Beispiel was über zwei Linux-Konferenzen. Wir hatten neulich ein Special äh, über, über NixOS. Das, das betone ich jetzt mal, weil ich mhm. glaube, dass deine Bubble auch sehr NixOS-nah ist. Von daher, vielleicht wäre das ein Argument, da mal reinzuhören. Ich
0: denke, den einen oder anderen gibt es, ja. Cool. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin großer Fan. Ich habe da schon jede Menge Sachen gelernt, unter anderem in der NixOS-Folge. Ich hätte selber dabei sein sollen. Ich war dann leider krank. Ich muss leider leider absagen, aber es war trotzdem auch ohne mich, <lacht> mal völlig, völlig ohne, ohne Eigenlob natürlich, äh, eine wirklich sehr, sehr gelungene Folge. Also ich habe da in den ersten zehn Minuten, glaube ich, so viel gelernt, wie ich sonst äh, das ganze Jahr davor <lacht> gelernt habe im Betrieb mit NixOS. Also das, das war geballtes Wissen. Das war auch.
1: Ja, also fand, fand ich auch. Also, äh, Felix und, und Hexa, Grüße gehen raus. Die waren echt super deep in dem Thema drin. Und ich habe da auch super viel mitgenommen. Und natürlich hast du in der Runde dann gefehlt, wir hätten dich sehr gerne mit dabei gehabt. Aber ich bin mir sicher, wir finden noch ein Thema, wo wir dich auch nochmal mit einladen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Mal schauen, mal
0: schauen. Irgendwas, irgendwas vielleicht. <lacht> Wim hattet ihr ja schon?
1: Das ist ja schon raus. Ich habe gehört, es soll eine Emacs-Folge kommen. Das wäre doch genau was für dich, oder? <lacht>
0: Wir, wir, wir können das dann äh, ähnlich aufziehen wie mit dem äh, Nixos-Thema. Ich mache dann so die <lacht> Sicht von einem Einsteiger in e -Max. Das ist dann okay, das können wir machen. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, mit e habe ich so gar keine Schnittmenge. Ich einmal habe ich es angemacht und habe gedacht, nee, ich bleibe bei Wim aber gut. Ja, same,
1: same. Also ich wollte wollte einen Texteditor benutzen und irgendwo war aber ein Texteditor mit eingebautem Betriebssystem drin und das hat mich dann auch überfordert. Aber ich, ich stelle mich dem jetzt einfach mal, indem ich mir einfach mal von von zwei Profis zeigen lasse, warum das toll ist und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Vielleicht bin ich ja danach überzeugt. Also Emacs soll ja, äh, gerade
0: der Org mode ist ja das, was mich da eigentlich so so gereizt hat an, an Emacs, dass du da wirklich so volle Bandbreite dann kompletten Workflow, dein komplettes Leben quasi organisieren kannst in diesem Mode. Du kannst noch viel, viel mehr. Ich kenne jemanden, der schreibt Blogposts raus aus dem Org-Mode. Und das ist schon ziemlich, okay. ziemlich geil. <lacht> also da ist äh, Emacs noch mal so ein bisschen bisschen ähm, verformbarer als Vim, würde ich sagen. Aber es ist Geschmackssache, ganz klar. Ja. Ich bin gespannt auf die Episode. <lacht> Auch da werde ich ein bisschen <lacht> was lernen. Ganz cool. Genau, aber wir sind heute hier wegen Thinkpads und ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung zu der Episode hier, wir können das Ganze so ein bisschen aufteilen in drei Epochen von Thinkpads. Einmal so die Anfangsepoche von 1992 bis 2005, dann so eine mittlere Epoche von 2005 bis 2012 und von 2012 bis heute. Und ich glaube, da decken wir so die wichtigsten Thinkpads ab, die so rausgefallen sind aus diesen ganzen äh, Produktionsgeschichten. Ja, klingt seltsam, ist aber so. Und ähm, genau, wir schauen uns mal die Thinkpads an, die so ein bisschen rausgestochen haben, so rein vom Designer oder vom Aufbau her oder von der Ausstattung her. Genau, und ich würde sagen, wir fangen an bei 1992 bis 2005, das heißt den allerersten Thinkpads überhaupt. Frage voran, wann hast du angefangen, Thinkpads zu sammeln? Denn du hast eine relativ große Sammlung an Thinkpads.
1: Ja, die ist größer geworden, als ich dachte. Mich hat gerade letzte Woche ein Arbeitskollege gefragt meine so, wie viele sind es denn eigentlich? Weil ich halt immer wieder mal so Bilder poste bei uns im Chat und dann heißt so, Christian, was willst du damit? So, äh, müsste nicht dein Schrank mal voll sein und dann kommen ja auch immer diese Aussagen wie, ich kann jederzeit aufhören. Ich glaube, aus, der, aus dem Tastaturhobby kommt dir diese nicht ganz so ehrliche, reflektierte Aussage sehr bekannt vor. Ja, ich habe das irgendwann und aufgegeben. <lacht> Genau. Ja, vor allen Dingen, man, man holt sich dann eins und sagt dann so, ja, aber jetzt, jetzt habe ich ja alles. Und ich, und, und ich pitch das dann immer, wenn so ein neues Gerät reinkommt und, und sagt dann so zu meiner Freundin, hey, das ist jetzt ein besonderes Modell, weil dieses und, und jenes. Und sie guckt mich dann nur so an und sagt so, okay, das hast du über das letzte Modell literally morgen genauso gesagt. Sehr gut. sehr gut. <lacht> es sind 22, die ich aktuell habe, mehr als ich erwartet habe. Und ich glaube, ich habe früher schon mal ein bisschen gesammelt. Also, ähm, ich habe das erste Mal Notebooks gesehen, vielleicht können wir es darüber herleiten, so im teenager über den Versicherungsvertreter, <lacht> der halt mit so einem Koffer kam, wo so ein Thinkpad drin war, mit einem Drucker. Weil man muss ja diese ganzen Anträge auch immer direkt damals ausfüllen und unterschreiben lassen. Und das hat mich so als Teenager total begeistert. Das war irgend so ein T23 oder so, was ich da gesehen habe mit, so mit so einem kleinen HP-Drucker. Und äh, dann auch in der Ausbildung, die ich dann so um 2007 angefangen habe als Fachinformatiker. Da haben halt auch die Externe, die wir in unserem Betrieb hatten, immer irgendwelche ThinkPad-T-Modelle. Und dann habe ich auch angefangen, die dann zu, zu sammeln. Also ich hatte dann das Erste, was ich mir gekauft hatte, war so ein T42 und von meinem Ausbildungsgehalt. Und dann habe ich so ein bisschen gesammelt, hatte vielleicht so vier, fünf Stück. Und die habe ich dann aber, als ich in die erste Wohnung gezogen bin, aus dem Elternhaus raus, dann verkauft, weil ähm, Platz und äh, Geld für Renovierung und so weiter gebraucht. Und ich glaube, jetzt so wieder so richtig angefangen zu sammeln, habe ich tatsächlich im ersten Corona-Lockdown, da habe ich viel Tastatur gebaut und habe halt wieder angefangen, Thinkpads zu sammeln. Oh,
0: sehr gut. Ja, und so schnell eskaliert es dann.
1: Total, ja, gnadenlos. Sehr gut. Was ist das älteste Thinkpad, was du hast? Das älteste, was ich habe, ist ein Thinkpad 760. Und das ist, glaube ich, so late 90s oder so gebaut. Das ist noch hier wirklich eine alte Kiste mit einem, mit einem Pentium 1 drin. Hat doch kein LCD-Display, sondern so ein DSTN, was wirklich kein gutes Display ist. Und es ähm, sind 90 MHz und ich glaube 16 MB RAM oder sowas in der Art. Also... Ein richtig, richtig schönes altes Gerät, was halt aufgrund der Modularität so spannend ist, weil mhm. das ist noch ein Modell, da kannst du die die Tastatur nach oben hochklappen und hast dann auch wirklich extra so designt, dass man es auch sieht, dass man das rausziehen kann, kannst den Akku in die Festplatte und das CD-Laufwerk rausnehmen, ähm, bevor es diese, diese Hot-Swap-Sockel gab. Mhm. Wow. Also sehr, sehr schönes Teil auf jeden Fall. 760 hast du gesagt.
0: Mhm. Genau. Das ist ja im Prinzip schon fast, eins der ältesten mit. Ich glaube, das aller, allererste ThinkPad ist das ähm, 700er gewesen, beziehungsweise das IBM, das muss ich ein bisschen ablesen, das kenne ich nicht aus dem Kopf, das IBM 2521 ThinkPad. Mhm. Müsste, glaube ich, offiziell das allererste gewesen sein. Oder das 760 wäre dann gar nicht so weit weg. Denn, genau. wie wir eventuell schon wissen oder jetzt gleich lernen, hat ThinkPad beziehungsweise IBM oder später auch Lenovo, äh, als es dann äh, aufgekauft wurde, das Ganze ja immer wunderbar äh, mit seinen Zahlen, Endungen versioniert, würde ich mal sagen. Das sind ja mal aufsteigende Zahlen. Es gibt ja T460, 470, 480. Genau. Und so kann man das so ein bisschen herleiten, von wann die Thinkpads sind. Ja, das allererste Thinkpad, das 700er. Hast du dir das mal angeschaut?
1: Ich kenne das tatsächlich nur von von ThinkWiki. Also das ist, glaube ich, auch, kann man gleich mal droppen, eine sehr gute Newsquelle. Also es gibt ThinkWiki.org, das ist so ein so ein amerikanisches Projekt, wo sie halt so ein, so ein Media-Wiki genommen haben, wie man es von Wikipedia kennt. Und da findet man wirklich allerhand Informationen. Und dann gibt es aber auch noch ThinkWiki.de. Was ein deutschsprachiges Projekt ist und da gibt es wirklich sehr viel Informationen, wo man sich belesen kann und super viel Bilder von Leuten aus der Community, die da ihre Geräte posten und ähm, ja, also selbst gesehen habe ich so eins noch nicht, okay. aber natürlich, wenn man sich dafür interessiert, guckt man mal und das ist eins der ersten Geräte oder das erste Gerät, das sogar noch nicht mal in den ThinkPad Farbe war, also dieses typische ähm, zeitloses Schwarz, sondern das gab es noch in diesem IBM-Beige und das ist ganz schön wild, wenn man sich das Bild mal anschaut. Ganz untypisch.
0: In dem Office-Grau. Ja, Ja. das stimmt. Ja, ist ein, ist ein wunderschönes Gerät und was, wie ich finde, noch viel, viel schöner ist, also da stört mich nicht mal die Farbe, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das ThinkPad-Schwarz, definitiv, aber da stört mich nicht mal das Weiß beziehungsweise Grau, Beige oder wie man es auch immer nennen möchte. Was ich viel spannender finde, ist bei den alten äh, Thinkpads, gerade von IBM und gerade in der äh, Reihe 700, ist, ähm, das Design an sich der Geräte. Man kennt ja heutige Laptops, wie sie schön flach daherkommen in irgendeinem äh, relativ spitz zu laufenden oder nach vorne spitz zu laufenden Design. Und das war ja bei den alten Thinkpads überhaupt nicht so. Die sind ja, ich glaube, IBM hat den Begriff Bento Box Design mhm. so, glaube ich, etabliert. Korrigier mich, du bist der Fachmann. Aber so hätte ich gedacht, habe ich es gelesen. Und das ist... Ähm, ein wunderbar schönes Design. Es sind gerade Kanten. Es ist nicht irgendwie äh, schräg zulaufend an dem Gerät, sondern es sind wunderbare kleine Rechtecke. <lacht> wie, find, wie findest du das Design? Ich mag es. Super.
1: Sehr. Ich finde das total toll, weil das halt einfach zeitlos ist und ich mag diesen Trend halt auch nicht, dass Geräte heutzutage dünner und... Äh, fast schon biegsam sein müssen und in jede noch so kleine Tasche reinpassen rein, äh, müssen. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man mal so ein Gerät in der Hand hat, das auch ein bisschen wertiger ist und ein bisschen was, was wiegt. Also klar, ich finde auch so ein dünnes 14-Zoll-Gerät schön, aber ich hatte zum Beispiel als Arbeitsgerät bis vor einem Jahr eine ThinkPad P52, was so eine 15,6-Zoll-Widescreen-Mobile-Workstation ist. Das ist halt ein krass schweres Ding. Das wiegt halt einfach seine zweieinhalb Kilo wow. und da kannst du halt gefühlt... Keine Ahnung, also ich würde behaupten, da kannst du einen Backstein drauf feuern und das Gerät würde noch weiter funktionieren und das ist eine Eigenschaft, die, die vermisse ich ziemlich bei den heutigen Gerätschaften.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass die Thinkpads früher deutlich, deutlich robuster waren?
1: Absolut, ja. Ich meine, die haben natürlich viel mit Materialien gemacht, also auch die dünnen Geräte haben ja teilweise display -Cage oder halt so aluminium Bodies, aber es ist halt einfach nicht mehr die Verarbeitungsgüte wie jetzt zum Beispiel, ich würde mal so sagen, zur Zeit von den T61er Modellen, das war so so der Peak-Point, also das war so das Maximum an Verarbeitung, an guten Tastaturen und ja, das sehe ich heute nicht mehr ganz so. Das soll jetzt nicht heißen, dass das schlechte Geräte sind, keine Frage. Aber es ist halt einfach, es, es war eine andere Zeit. Man, man hat sich halt einfach getraut, ähm, robuste, dicke Geräte zu bauen und die Leute fanden es cool. Und heutzutage heißt es dann so, oh, was hast du denn du für ein dickes Notebook? Guck mal, meins ist viel dünner.
0: <lacht> ja, das
1: stimmt. Ja, ein weiterer Vorteil von diesem äh, Bento
0: Case Design ist natürlich auch die Robustheit gegen Staub und Flüssigkeit. Also ich kann ich kann aus reiner Theorie nur erzählen. Ich habe das nur gelesen. Ich habe so eins leider noch nicht in der Hand gehabt. Ich, hätte ich eins, du würdest mir wahrscheinlich den Kopf abreißen. Ich würde es glaube ich ausschlachten und was Neues <lacht> reinbauen. Allein, weil ich dieses Case Design von diesem Gerät so toll finde. Aber das soll auch, wie gesagt, Staub und Flüssigkeiten abhalten, da das ganze Innenleben, was, wenn man es aufklappt, zu so sehen ist, das heißt Tastatur und Bildschirm, durch dieses überlappende Design geschützt sind. Und das fand ich auch genauso spannend. Also einerseits natürlich den Formfaktor von außen, dieses wunderbar Gradlinige, scharfe Kanten, alles drum und dran, aber halt auch dann äh, dieses Praktikabel bzw. Praktische dabei, dass ähm, der Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund für den nächsten Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe. Thinkpads im Weltall. Ja. Das fand ich sehr, sehr cool. Ist auch, glaube ich, immer noch so. Ich glaube, es gibt aktuelle Aufnahmen der NASA, wie immer noch Astronauten mit äh, Thinkpads durch die äh, ISS schweben. <lacht> Genau, es sind mittlerweile wahrscheinlich aktuellere Geräte, aber wie ich herausgefunden habe, ähm, sind ab der Reihe 755, mhm. äh, sind die Geräte hoch ins Weltall geschossen worden. Damals auch auf die Mir, auf die russische Raumstation, die dann irgendwann abgestürzt ist <lacht> oder kontrolliert <lacht> abgestürzt worden ist. Ähm, genau, und dann später natürlich auf der ISS. Ja. Hast du da irgendwelche Informationen, was auf den Geräten läuft? Ich nehme mal an, da läuft ein Linux drauf. Ich glaube nicht, dass die da im Weltall mit Windows arbeiten.
1: Da gibt es äh, teilweise Bilder, wenn man mal nach ThinkPad und äh, Weltall sucht, also wie du gerade schon gesagt hast, so diese, diese 700er Serie, da waren auf jeden Fall viele Geräte, 770, 750 und ähm, zwischen 93 und 2016 sind es ja mehr als insgesamt 60 Thinkpads gewesen mhm. aus verschiedensten Gattungen. Wir haben da mal recherchiert und haben dann halt neben der 700er Serie auch 570 gesehen, das war ein etwas dickeres Gerät. Dann gab es die A-Serie, das äh, sagt vielleicht vielen auch nichts mehr unbedingt, das ist im entferntesten Sinne, waren das die ersten Mobile Workstations, könnte man sagen. Und vor allen Dingen das T61P. Und wenn man bei den Bildern guckt, da ist da zum, zum Teil, also teilweise sieht man da auch mal Windows zwischendrin, okay. aber Richtig. ich bilde mir ein, da auch viel Unix oder linux gesehen zu haben. Also war jetzt kein großer Desktop, wo man da hätte festmachen können, was für eine Distro oder so genau. Es könnte auch ein BSD sein, das sind diese ganz rudimentäre motive fenster die man sieht. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass die ganzen Kontrollsysteme, die sie da eben haben, um die ganzen Anlagen und Sensoren da ähm, überprüfen zu können, das ist natürlich äh, funktionale Software. Die, die, die soll nicht gut aussehen, sondern die soll gut funktionieren und da nimmst du halt was Robustes, was seit halt 30 Jahren nicht mehr verändert wurde. <lacht>
0: Das glaube ich auch. Also da wird auch nicht viel mit GUI gearbeitet wahrscheinlich.
1: Könnt ja, ich mir vorstellen. eher nicht. Nee. Ja, so ganz,
0: ganz einfache, wenn dann so Terminal äh, UI und ähnliches.
1: Gute Sache. Ja. Was ich noch gesehen habe, also bis 2016 waren es die einzigsten Notebooks, die für die Langzeiteinsätze an Bord der ISS zertifiziert waren. Mittlerweile ist dem nicht mehr so. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, sind auch mittlerweile hpz book Workstations auch zertifiziert, das ist quasi so die, ja, die robuste Workstation von HP. Da würde mich aber echt mal interessieren, was die da für ein Betriebssystem drauf fahren, weil ich habe vorher auch mal einen HP Z-Book gehabt und das hatte wirklich einen unterirdischen Linux Support und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da mit Linux oder BSD mhm. oder sowas fahren.
0: Im Umkehrschluss kann ich mir allerdings nicht wirklich vorstellen, wobei, wenn du sagst, es gibt Fotos davon, also ein Windows auf einer Raumstation zu fahren, Finde ich mutig. <lacht> ich finde es mutig. <lacht> ja. Ich meine, womit man kein Problem hat, ist, ähm, dass der, der Scam-Support-Anruf kommt und sagt, ähm, ja, Windows <lacht> hat ein Virus, das bezweifle ich stark. Aber gut, okay, vielleicht ein, ja, vielleicht doch ein relativ entschlacktes Windows vielleicht, wo du gar nicht so viele äh, Fehlermöglichkeiten hast. Kann natürlich sein. Wäre spannend. Falls hier Astronauten zuhören. <lacht>
1: Die haben halt einfach irgendwelche Applikationen da oben, irgendeinen Server, wo sie nur ein Terminal brauchen, um irgendwelche Outputs zu, zu sehen. Das würde bestimmt auch funktionieren. Das natürlich auch Aber vielleicht gibt es ja jemanden unter den Zuhörenden, der da oder die da Informationen hat. Ja, das wäre spannend,
0: wenn hier Astronauten zuhören. <lacht> Meldet euch wegen <lacht> den ThinkPads und ich hätte damit sicher auch noch ein paar andere Fragen. So ist das nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, was mich da noch ein bisschen mehr interessieren würde, wäre die Zertifizierung. Was genau da für Anforderungen an äh, Rechner gestellt werden, dass sie auch wirklich für die ISS zugelassen sind, beziehungsweise zertifiziert werden. Ich nehme an, Robustheit schlägt da wahrscheinlich viel mit rein, kann ich mir vorstellen, ja. weil es muss ja dann doch relativ robust sein. Da bist du vielleicht ein bisschen näher dran als ich, beziehungsweise weißt du mit Sicherheit mehr, wie sich Schwerelosigkeit auf Computer auswirkt.
1: Ich glaube, du brauchst wirklich sehr robuste Komponenten, die das mitmachen. Also du kannst halt, darfst ja nicht die USB-Buchse für drei Cent nehmen, sondern solltest vielleicht die für 12 Cent nehmen, denke ich mal. Und was mir spontan einfällt in dem Kontext ist, also ähm, Lenovo und IBM haben ja auch immer damit geflext, dass das so Militärstandard sowieso erfüllt, diese Notebooks. Und ich habe mal ein Video gesehen, das müsste man auch noch auf YouTube finden. Können wir mal gucken, ob wir es finden und in den Shownotes verlinken können. ThinkPad Torture Test, und das ist halt so ein, so ein ähm, Raum, wo sie dann verschiedene Vorserienmodelle einfach mal einen ganzen Tag die Scharniere auf und zuklappen lassen von so einem Roboter. Okay. Das macht er halt einfach so tausendmal und wenn das Scharnier danach Müll ist, dann ist das Notebook leider auch Müll. Oder ähm, sie haben einen äh, Test, der halt eben die Tastenschalter beliebig okay. oft um halt zu gucken, dass die Tastatur auch wirklich möglichst langlebig ist. Das ist, glaube ich, echt ein Thema. Deswegen siehst du halt sowas wie einen Sub-Notebook, irgendeine X-Serie halt eher nicht auf der ISS, sondern halt wirklich die dicke Mobile Workstation, die auch äh, wirklich da mehr Leistung hat und ne, mehr Platz auch für ordentliche Komponenten und nicht so ein super dünnes Gerät. Mutmaße mhm. ich jetzt einfach mal. Klingt, klingt plausibel auf jeden
0: Fall. Ähm, weil prinzipiell wirklich lose Teile an sich, die durch die Schwerelosigkeit beeinflusst werden könnten, würden mir jetzt zumindest keine einfallen. Deswegen wird es ja. wahrscheinlich da wirklich um um die Robustheit gehen. Und klar, man kann natürlich, wenn man da oben ist, nicht einfach mal den Support anrufen und fragen, ob man ein neues bekommt. Das ist richtig.
1: Das Meine Escape-Taste ist weggeflogen. Können Sie mir bitte helfen? Die steckt da hinten irgendwo in der Wand.
0: Ja. Ja, ja, das, das nee, geht nicht so einfach. Genau. Auf der ISS jede Menge Thinkpads. Aber auch hier unten auf der Erde geht es natürlich weiter mit den Thinkpads. Es gab dann mit dem 220, also hier gibt es auch noch nicht so wirklich diese typischen äh, T- und X-Bezeichnungen, wie sie später dann auftauchen. Es waren dann meistens irgendwelche Zahlenbenennungen von den Thinkpads. War dann das Thinkpad 220. Und das habe ich als erstes Subnotebook von 1993 äh, rausgefunden. Und das hat eine kleine Besonderheit, einen integrierten Trackball. Ja. Und, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, das war so der Vor Vorschritt, beziehungsweise der erste Step zu dem, ähm, zu dem Trackpoint, der auf den Thinkpads drauf ist. Dieser kleine, wunderbar bekannte rote Punkt, mit dem man den Cursor steuern kann. Ich weiß gar nicht, war der auf den ersten, auf dem 770 und ähnlichen auch schon drauf. Weißt du das?
1: Ähm, ja, da war auch schon drauf okay. bei der 770er. Weil das 770er kam ja schon äh, Ende der 90er 97 raus bei dem 750er war es ebenso und das 220er hatte diesen, diesen Trackball quasi links oben nochmal, also ah. auch total unsinnig platziert, würde man retrospektiv heute sagen, aber man hat halt experimentiert, ich meine, das kam 93 raus, ne? und da auch nur auf dem japanischen Markt, da wird sowieso gerne mal experimentiert, da gibt es nämlich einige coole Japan Exclusives, die es nie nach Europa geschafft haben, da hat man sich einfach ein bisschen mehr getraut. Das stimmt.
0: Kurz mal so zu den Specs, dass man sich das mal vorstellen kann. Das 220er ist, wie du gesagt hast, 1993 produziert worden, beziehungsweise auf den Markt gekommen, mit einem 386er Prozessor und 16 Megahertz. Das ist <lacht> abgefahren. Hat ein 7,7 Zoll Display gehabt und zwei beziehungsweise bis 10 Megabyte RAM, 80 Megabyte als Festplatte und dem besagten integrierten Trackball. Läuft da Doom drauf? Ich glaube nicht. Ich glaube, für Doom ist es fast sogar zu wenig Performance, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die die Mindestvoraussetzungen im, im Kopf, aber ich habe hier einen, was ist es, ein 486er mit 33 MHz, da kannst du Doom ganz okay drauf spielen, aber du willst eigentlich nicht weniger haben. Also ich glaube, auf so einem 386er, da läuft das doch schon ordentlich zäh. Du kannst natürlich diesen Trick anwenden, da gibt ja diese Tastenkombo, dass du nicht im Vollbild spielst, sondern mhm. das Bild quasi skalierst, dann geht's vielleicht. Aber bei dem STN-Display, also nicht, dass ich die Technik jetzt erklären könnte, aber die ist, hat ein sehr, sehr starkes Nachziehen, also eine sehr, sehr schlechte Reaktionszeit. Das heißt, wenn du da deinen Mauszeiger lang ziehst, ohne dass du diesen Schatten aktiviert hast, den es ja bei Windows gab damals, hast du den gleichen Effekt. Ah, ähm, dieses dieses von daher, da, okay, also, ja. Genau, also da willst du keinen Ego-Shooter drauf spielen. Das ist eher so zum Abgewöhnen. Das wird psychedelisch. Psychedelic
0: Doom. <lacht> Sehr cool. Ja, aber trotzdem ganz nettes Gerät. Ähm, weiter habe ich hier auf der Liste das 550BJ, auch aus dem Jahr 1993. 90. Allerdings dann mit einem deutlich besseren Prozessor, mit einem 486er, mit 25 MHz. Also na, es ist noch nicht ganz verdoppelt, aber es ist schon mal deutlich schneller. Und hier auch wieder als Besonderheit, wir picken uns natürlich nur die Creme de la Creme raus. Das Ding hat einen integrierten Kennendrucker. <lacht> Wie geil ist das? Hatte das dein Versicherungsvertreter dabei?
1: <lacht> nee, leider nicht. Das war nämlich vor der Zeit. Also ich meine, vielleicht hat er das. Also ich habe den, den Versicherungsvertreter, den wir hatten, so im K späten Kindes, anfangs teenager das erste Mal gesehen. Weiß ich nicht, was, was meine Eltern vorher gemacht haben. Aber ich glaube, der hatte damals ein ThinkPad T23. Vielleicht war es sogar noch ein 600X. Aber das 550, das war halt auch nur für den asiatischen Markt vorgesehen. Aber total geiles Design. Hinten Papier rein und vorne auch aus der Tastatur kommt es wieder raus, beziehungsweise umgekehrt, glaube ich. Vorne hast du es reingesteckt und hinten hat er es dann rausgehauen. Super geile Idee.
0: Genau, also wenn ich mir das so anschaue, ähm, genau wie du sagst, vorne das Papier rein und hinten kommt es bedruckt raus. Mhm. Also was man sieht, ich werde die ganzen äh, einzelnen Thinkpads auch noch in den Shownotes verlinken, dass ihr euch das natürlich anschauen könnt. Ich nehme mal stark an, dass die ganze Druckvorrichtung da über der Tastatur sitzt weil ja. man sieht auf jeden Fall einen kleinen Absatz äh, zwischen Tastatur und dem Displaydeckel und auch im Displaydeckel selber ist unter dem Display noch so ein kleiner Absatz, wo das Ganze drin verstaut wird und dementsprechend denke ich mal, dass da die ganze Druckertechnik drin ist, aber so wie man das sieht ist ähm, die Tastatur an sich schon mal sehr, sehr flach designt, der Rest vom äh, ThinkPad selber ist natürlich noch so ein bisschen, ja, der Jahreszahl wahrscheinlich geschuldet etwas dicker ganz klar, die Festplatten waren noch schwer und groß damals oh ja <lacht> Genau, und es ist ein ziemlich, ziemlich abgefahrenes Design und ist, wie gesagt, in Kooperation mit Canon zusammenstanden und ist, glaube ich, eins dieser Modelle, die rein für den asiatischen Markt vorgesehen sind, richtig?
1: Ja, ja, genau, echt also schade. Sind. Ja, definitiv.
0: Ich sehe da noch eine Maus auf dem Bild.
1: Ja, und die ist richtig, richtig dick. Also da kriegt man so ein bisschen das, das Gefühl, wie dick das Gerät eigentlich mhm. sein muss. Also leicht war das auf, auf keinen Fall. Das hat äh, seine 2,8 bis 3 Kilo gehabt. Und äh, ist auch 5,6 Zentimeter dick. Also sieht auf dem, auf dem Bild relativ dünn aus, aber ich glaube, das war ein ganz schöner Klopper und der hat dir ganz schön schwer in der Hand gelegen, wenn du das in deinen Aktenkoffer gefeuert hast in den 90ern.
0: Das sind wahrscheinlich die Modelle, wo du hinten selbst sogar noch am Laptop so einen ausziehbaren Griff dran hast. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen bei dem Gerät, ja. ja also die Übergangsphase. Ein sehr schickes, sehr schickes Ding. Dann kommt, so wie ich das hier notiert habe, das bekannteste ThinkPad aller Zeiten, und zwar
1: das 600er. Absolut, ja. Das ist, ist, ist eine Nummer, die die kennt man, wenn man sich mit Thinkpads beschäftigt. Damit haben sie designtechnisch ähm, schon die Zukunft ein bisschen gesetzt. Das heißt, das sieht aus, wie so die Thinkpads T20er-Serie aussieht. Das haben sie eigentlich gar nicht so lange gebaut, 98 bis, bis 99 so in, in, in etwa. Und ähm, das startete mit einem Pentium 1 MMX, dann später gab es ein Pentium 2 und es gab dann nochmal das Nachfolgemodell, das 600X. Ich glaube, das haben sie noch ein bisschen länger ge gebaut und das hast du dann, glaube ich, sogar auf einen Celeron und auf einen Pentium 3 umgebaut bekommen. Genau, ja, bis, bis 2001 haben sie das gebaut. Und das hat halt so diese, diese typische ThinkPad-Formel. Ne? Das heißt, das hat ähm, relativ dünne display also nicht so dünn wie heute, hat aber das Design der Tastatur schon gesetzt und hatte dann auch schon diesen ultra slim bay schacht Das heißt so, da, wo man sein DVD-CD-Laufwerk einlegt, das hatte das damals schon. Und das äh, war, glaube ich, einfach, das hat die Formel vorgegeben für die, für die Zukunft. Echt schön, schönes Gerät. Ich habe leider keins in meiner Sammlung, habe noch kein gutes gefunden bisher. Weil wenn, dann findet man welche in einem schlechten Zustand oder du hast so Leute, die das gemottet haben und dann da irgendeinen Pentium 3 mit einem Gigahertz drin haben, obwohl das Mainboard eigentlich nicht mehr als 500 Megahertz Pentium 3 oh. unterstützt. Und da denke ich mir, na ja, dann das ist irgendwie nicht originalgetreu. Ich versuche immer, die Geräte so original wie nur möglich zu haben. Genau, so, so wie ich es mitbekommen habe, du äh, lässt da auch oder beziehungsweise
0: spielst dann auch die Betriebssysteme drauf, die damals äh, zum aktuellen, in Anführungszeichen, Stand der Technik auch äh, Usus waren, oder?
1: Genau, ja, also da bin ich total Retro-Fan. Das heißt, ähm, zum Beispiel auf so einem ähm, Thinkpad 760, da läuft dann halt Windows 95 mhm. drauf oder auf einem T42p oder so, da läuft dann halt eben einfach Windows XP oder Windows 2000 drauf und das ist völlig in Ordnung für mich. Ich bin sonst kein Freund von Microsoft Windows, wie man sich vielleicht erahnen kann. Aber ähm, diese alten Versionen, das ist, das ist fein für mich. Nicht weil, nicht weil die Firma damals irgendwie ähm, netter war, als sie heute ist, sie war damals auch schon ein bisschen übergriffig, da hat sich nie was geändert, aber ich, ich verbinde damit halt vor allen Dingen viel so die ersten Erfahrungen, die man so als Heranwachsender mit dem Rechner gemacht hat, die erste Programmiersprache, die man gelernt hat, da gehört das mit dazu, also ich brauche halt keine alte Hardware, nur, dass ich da halt einen aktuellen gnome desktop draufbügel.
0: Was, was machst du dann mit den alten Thinkpads? Du hast sie rein als, als Sammlerobjekte und äh, laufende Betriebssysteme, funktionierende Geräte, wo du sagst, ich habe eins und rein für den Nostalgiefaktor oder, weiß ich nicht, spielst du SimCity 2000 noch drauf? Das war so, das ist so meine, <lacht> ist meine Assoziation mit ähm, Windows XP war es, glaube ich, oder sogar mhm. noch früher, 95 ist es, glaube ich, auch, gelaufen. müsste 95 gewesen sein. Das war so mein Kontakt mit Windows ja. 95, äh, SimCity ja. 2000. <lacht>
1: Ja, geil. Ja, also ich bin auch ein Freund von den alten Spielen aus der Zeit natürlich. Das heißt, das, das versuche ich auch, also wenn man alte Spiele spielen will, dann versuche ich die halt eben auch auf zeitgenössischer Hardware zu spielen. Ähm, ja, das ist rein Spaß an der Freude und äh, ein bisschen in historischer Software schwelgen. Das heißt, alter Software benutzen, die man als als Heranwachsender benutzt hat, alte Spiele spielen, die einem Freude bereitet haben. Jetzt am letzten Silvester haben wir auch ganz, ganz lustig, hatten wir, wir Freunde da und haben dann gesagt, man man müsste mal so ein bisschen LAN-Party-Feeding aufleben lassen, so wie damals. So gar kein Thema. Vier Thinkpads aus dem Schrank geholt. <lacht> ähm, per WLAN angebunden, halt nur im Internet, dass sie gar nicht nach draußen können, weil ich glaube, mit so einem alten Windows 2000, wenn du da im Internet unterwegs bist, dann kannst du die Uhr nachstellen. Ja. bis du da den ersten äh, Virus drin hast. Und das war ja. super geil. Wir haben dann echt so mit, mit den alten Mäusen, mit der alten Hardware, haben wir dann eine Runde Counter-Strike dann gespielt an Silvester. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Ja, das glaube ich.
0: Das, ist, das macht mit Sicherheit Spaß. Und gerade, wenn du dann so alte Hardware vor dir hast, die dann noch so ja, original ist wie damals, sage ich. Macht Spaß, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann später äh, kam dann das vorhin schon genannte 700 bzw. 700C. Genau, was dann äh, mit diesem Bento-Box-Design daherkam. In wirklich ausgeprägter Form auf jeden Fall. Interessanter ist dann allerdings, glaube ich, das 701. Das dürfte, glaube ich, auch dem einen oder anderen bekannt sein. Denn das Ding hat eine ziemlich abgefahrene Tastatur. Ich glaube, das ist so, wenn man nach ThinkPad- Memes oder GIFs oder Ähnlichem schaut, findet man das mit Sicherheit. Weil das ist so dieses Vorzeigegerät, was dann auftaucht. Das ist nämlich dieses ThinkPad, das man aufklappt und beim Aufklappen fährt die Tastatur ich glaube ein kleines Stück nach vorn und dann sind mhm. diese zwei Hälften, in die die Tastatur gesplittet ist, fahren dann so nach rechts und links aus und du hast eine viel breitere Tastatur, als dein ThinkPad ist.
1: Ja, genau das. Also das ist einfach vom Design her echt eine Revolution gewesen. Natürlich viel zu teuer und viel zu aufwendig, sowas für die breite Masse zu haben. Also das war auch bewusst, glaube ich, als als Hingucker auch designt. Ich meine, das ist ein kleines Gerät, um da die Specs mal ein bisschen zusammenzutragen. Das ist ein 10-Zoll-Gerät. Also wirklich 10 Zoll, muss man muss man sich mal vorstellen. Ähm, heutzutage hat jeder irgendwie 12, 13, 14 Zoll, sind sind so die die üblichsten Größen. Also wirklich ein kleines Gerät mit einer mit einer Breite von 24,7 cm und wenn du es ausklappst, hat es halt fast 30 cm und es ist dann in, in etwa genauso breit wie so eine Tastatur von so einem ganz normalen T60 oder so. Und das ist vom Design echt eine tolle Leistung. Da gab es auch so einen total interessanten Werbeclip, wo du dann halt so ein Businessman siehst, der halt im, Im Flugzeug sitzt und dann noch schnell den, den Report in PowerPoint zusammenklicken soll, bis er dann, dann landet. Und dann hat er halt so einen, so einen kleinen Tisch nur vor sich und klappt halt dieses Notebook auf und hat dann halt trotzdem Platz, um da sein Dokument da zu bearbeiten. <lacht> Fantastisch. Sehr gut, sehr gut. Ist glaube ich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, so unser Sammler auch
0: so, so ein kleines, äh, so ein kleiner Goldschatz, oder?
1: Ist es. Es ist absurd schwer, sowas zu, zu finden. Also es gibt ein paar Thinkpads, da sprechen wir bestimmt ich bin auch noch drüber, die wirklich absurd schwer sind zu bekommen. Ähm, nicht, dass die Specs herausragend sind. Das Ding hat nur ein 486er mit 50 beziehungsweise 75 MHz und äh, 256 Farben-Display und hat auch am Anfang wirklich nur dieses schlechte DSTN-Display gehabt, also das mit dem Verzögerungseffekt, kein TFT. Aber ist einfach das Design, was das Gerät so herausragend macht. Und wenn du das, ich habe das neulich gefunden im kaputten Zustand und da hat das trotzdem irgendwie weit über 1000 Euro gekostet. Wow. Okay. Und das ist ein Gerät halt von 95. Ja und in kaputt für über 1000 Euro. Da muss man, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz doller Liebhaber sein, dass man das mit sich machen lässt. Ja,
0: gut, aber ich meine, wenn es dann eh kaputt ist und vielleicht sogar der Mechanismus an sich gar nicht mehr funktioniert mit, die, mit dieser Tastatur, was ja eigentlich das Highlight ist an diesem Gerät, ja. schlicht und ergreifend. Ich meine, der Rest ist ja wirklich zu vernachlässigen. Also Performance ist keine vorhanden. Display, wie du sagst, ist halt echt unterirdisch. Aber die Tastatur, dieser Effekt ist halt, dieser ja. also Mechanismus ist halt... Verrückt. Sehr verrückt. Das ist
1: relativ robust aber, also der, okay. den haben sie wirklich relativ robust gebaut, der, den kriegst du eigentlich nicht so einfach kaputt und bei den Geräten, die ich da gesehen habe, die kaputt waren, da waren es halt meistens äh, Display halt auch komplett ausgewaschen, also DSTN geht mhm. auch wirklich irgendwann komplett äh, dann kaputt. Ähm, was ist noch? Ja, RAM ist halt auch oftmals, dass der halt kaputt ist, den man dann aus, austauschen muss und der ist halt schwer zu bekommen. Ja, oder die die Gummierung bei den alten Geräten, die löst sich dann halt auch ab. Also wenn du ein ThinkPad mal 20 plus Jahre hat, da merkst du auch die Gummierung, die geht dann irgendwann ab, dann willst du es sauber machen äh, und dann hast du halt die Gummierung an deinem Tuch. Die kann man neu wieder aufsprühen, das ist nicht das Thema. Aber da muss man sich halt die Frage stellen, wenn du halt wirklich so viele Dinge machen musst und dann halt noch so viel Geld ausgeben willst, das ähm, muss man sich überlegen. Ja,
0: es ist, ist natürlich ein Zwiespalt zwischen ähm, einerseits, so willst du willst das Gerät haben und andererseits, ähm, wie viel ist dann wirklich noch original, wenn du im Prinzip alles austauschen musst. Ganz klar. Ja. Genau. Ich habe lustigerweise, ähm, warum auch immer ich das gefunden habe, ähm, Irgendein YouTuber hat sich äh, in Fernost äh, was bestellt und zwar ein Modell von diesem Ding. Es ist mhm. kein funktionierender Computer. Ich weiß nicht, kennst du das? Ist im Prinzip so ein ganz, ganz schlechtes Plastikmodell von dem Ding. Ja. Aber das Einzige, das was funktioniert, ich. ist dieser Mechanismus mit dieser Tastatur.
1: <lacht> das fand ja. ich ziemlich cool. Das hat auch, ähm, ich habe das mal gesehen bei LGR, also früher hieß der Lazy Game Reviews, ist halt ist so einer meiner Lieblings-YouTuber, der halt viel Retro-Gaming und Retro-Hardware macht und der hat auch, der ist auch ein großer ThinkPad-Fan der hat auch dieses äh, Modell da bekommen. Und dann hat er, hat er so ein Video gemacht, wo man sieht, wie er das zusammenbaut. Und es ist halt einfach nur pure Grütze von der Verarbeitung. Aber er hat, wie du sagst, nur wegen des Mechanismus ja. sich dieses Ding geholt. Und dafür ist das außerordentlich geil, sagte er. Und sah auch echt gut aus.
0: Das stimmt. Ich glaube, das könnte sogar er gewesen sein. Ja. Das stimmt. Packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes, weil ein sehr lustiges Video. Ich glaube, er braucht das Das funktioniert nicht los. so komplett, wie er wollte. Man muss es dann nochmal <lacht> ganz, ganz vorsichtig auseinanderbauen, bevor da irgendwas wegbricht und ähnliches. Und dann funktioniert es so sagen wir zu 90 Prozent. Ich glaube, ganz funktioniert es am Ende immer noch nicht. So ein kleines bisschen hakt es noch. Aber ein nettes kleines Spielzeug. Ich glaube, es war echt, echt günstig, was er, da, was er da bezahlt hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dann kommt so langsam auch schon so das Ende dieser Ära. Und zwar ähm, tauchen jetzt so langsam die ersten T-Modelle auf. Und die sind so zwischen 2000 und 2001 gebaut worden. Sind sehr an die äh, 600er, bzw. 600X-Serie angelehnt. Und ähm, ja, das T20 ist so das allererste T-Modell, was ich so aus meinen Recherchen rausgefunden habe. 14 Zoll Gerät, also mhm. deutlich größer als die Geschichten, die wir bis jetzt hatten. Es ging immer um 10, 11 und 12 Zoll waren es, glaube ich. Genau, beziehungsweise maximal 13 Zoll. Und jetzt geht es Richtung 14 Zoll, also ein kleines bisschen größer. Hat ein Pentium 3 verbaut, 650 bis 750 Megahertz. Und auch der RAM geht halt schon mal ein kleines bisschen weiter nach oben mit 128 bis 512 MB. Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, es geht langsam in den Gigabyte-Bereich der Festplatte. Wir sind nicht mehr beim Megabyte, sondern die Dinger gab es mit 6 bis 20 Gigabyte. Das T20, hast du Bezug zum T20?
1: Hast du eins? Ich habe kein T20, Schade. aber ich habe ein T23, was quasi die letzte Inkarnation von der 20er-Serie ist. Das hat einen. Meins hat einen Pentium 3 mit äh, einem Gigahertz oder ich glaube sogar mit 1,13, also schon äh, die, die Maximalstufe quasi, die man so haben kann, ist bis 2003 gebaut worden, hat irgendwo leider einen kleinen Fehler auf dem Mainboard, also funktioniert so. Nur, du kannst keine Akkus mehr aufladen. Da habe ich gesehen, da gibt es eine Sicherung auf dem Mainboard und die muss man halt austauschen. BIOS-Batterie ist auch gewechselt, aber schönes, solides, kleines Gerät. Gab es auch optional schon mit WLAN. Meins hat leider keins. Und äh, war auch eins der ersten Notebooks, das einen USB-Port auch tatsächlich hatte. Mhm. Das äh, ist sehr, sehr nett und das ist halt so, wie man, wie man sich heute auch so ein T-Modell vorstellt. Es hat noch nicht dieses ultra nach unten, also hat unten kein Touchpad, hat quasi nur äh, den Trackpoint und die drei Tasten in den klassischen Farben IBM Blau und IBM Rot. Mhm. Sehr schönes solides Gerät, macht Spaß damit zu arbeiten. Genau, was, glaube ich, auch
0: noch so ein äh, signifikanter Unterschied zu heutigen Laptops ist, ähm, die Displays damals, das hat mich ein bisschen irritiert, als ich mein erstes äh, in den Händen hatte, ähm, die Displays waren eher quadratisch. Waren eher ja, quadratisch, heutzutage toll. eher so die die Landscape-Geschichten, also mehr mehr breit als hoch. Und man muss sich dran gewöhnen, so ging es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du da mit quadratischen Displays bessere Erfahrung?
1: Oder? Ja, also ich meine, gut, ich bin ein Freund von, von Retro-Hardware, deswegen ist 4 zu 3 für mich ein, absolut in Ordnung. Aber du merkst halt schon, also in dem Kontext gesehen mit alter Software passt, aber wenn du jetzt natürlich auf so einem Gerät äh, aktuelle Software betreibst, dann, was du auch durchaus machen kannst, je nach Konfiguration, dann merkst du halt schon, naja, da ist jetzt nicht so viel Platz, um dann noch parallel was anderes zu machen. Das funktioniert halt nicht. Und es war halt eine andere Zeit, du hast halt die Anwendungen waren halt so designt, dass sie auf so ein 1024x768 Pixel-Screen passen. Ich glaube, es ist nicht mehr praktikabel heutzutage, auch wenn ich mir in meiner romantischen Vorstellung das ganz toll vorstelle, wenn man ein aktuelles ThinkPad in 4 zu 3 hätte, wie toll das doch wäre. Ich glaube, da, da belüge ich mich aber selbst. Das würde mich, glaube ich, nerven.
0: Also ich bin nie so wirklich warm geworden mit diesem äh, 4 zu 3. Das war dann noch eher ungewohnt. Aber ich glaube, schlicht und ergreifend damit äh, dadurch geschuldet, weil ich einfach dieses äh, Landscape, was ist das Verhältnis von aktuellen Laptop-Displays,
1: ich, bin äh, kein ich glaube, wir sind bei 16 zu 10 okay. mittlerweile und gibt es nicht noch, eine, noch einen anderen Faktor, 32 zu apps Ich komme bei den bei den Verhältnissen immer ein bisschen durcheinander, muss ich zugeben.
0: Ich bin auch so überhaupt nicht drin,
1: aber ich glaube, dir blind.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, ja, bin ich, glaube ich, eher gewohnt, einfach weil ich damit auch angefangen habe und dementsprechend war ich dann so ein bisschen, bisschen verwirrt mit dem 4 zu 3 Format. Aber ja. es ist ja Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Genau, und ähm, quasi eine
1: der Nachfolger wäre dann das T23, und davon hast du eins richtig. Ja, Sehr. genau. Und es ist total lustig, wenn du mal guckst, du siehst teilweise heutzutage immer noch, dass die Geräte im Einsatz sind. Das ist auch wirklich e extrem lustig, wenn du für so ein altes Gerät noch Parts brauchst. Ich habe jetzt hier auch äh, neulich eine, eine BIOS-Batterie für einen T42 oder so geordert oder, oder einen Akku für einen äh, R40. Du kriegst die halt einfach en masse auf sämtlichen Online-Plattformen. Ist gar kein Thema. Aber versuch mal für das, keine Ahnung, vier Jahre alte Samsung-Notebook, <lacht> das irgendwie in der Familie wo gelandet ist, da noch Parts zu finden, das ist gar nicht so einfach. Also die werden heute echt noch eingesetzt. Ich habe auch äh, gerade vor nicht allzu langer Zeit in irgendeiner Werkstatt auch gesehen, dass da im Hintergrund noch so ein T23 stand, um halt äh, irgendwelche Sensoren am, am Auto auszulesen oder so.
0: Stimmt natürlich, das ist richtig. Gut, ich meine, wenn man sich das so anschaut, ähm, bis 1,2 Gigahertz aufrüstbar, das T23. Ja. Es sind ja im Prinzip was hier das Maximum ist, sind ja bei heutigen, na gut, es gibt, es gibt diese Netbooks nicht mehr wirklich, ähm, mhm. aber da war das ja so die, die eigentliche Grenze. Das heißt, ähm, die Netbooks waren ja so für den Alltags-User, sage ich mal, E-Mails schreiben, Internet surfen, war das ja vollkommen ausreichend. Und das sind ja Konfigurationen, ja. die du da auch hinkriegst. Gut, ich meine, du hast natürlich ein Pentium 3, nichts Aktuelleres drin. Ähm, Gab es auch Sicherheitslücken für die Prozessoren, wie es äh, vor fünf Jahren, wann war Heartbleed? <lacht> Sowas passiert ist, ähm, ist wahrscheinlich nicht mehr das sicherste, aber ich denke so für den Standard 0815-User mit Sicherheit von den äh, Specs ausreichend.
1: Das ist natürlich ganz Ich cool. denke auch. Also, wenn, wenn du wirklich so ganz simples Zeug machst, du hast eine irgendeine alte Software, die dir ja von deinem 5er BMW-Bau ja sowieso äh, da irgendwas ausliest, das ist völlig, völlig fein. Und äh, Sicherheitsbugs sind mir als kein bekannt, aber es gab diesen, diesen berühmten Pentium- äh, Gleitkommazahlen-Bug. Das war, war das nicht Pentium 2 oder war das Pentium 1? Das, äh, das können, kann natürlich sein, dass das dann bei so alten Geräten ein Thema ist. Aber ich glaube, das ist dann so alt, das will man nicht mehr tagtäglich nutzen, um produktiv damit zu sein. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Was
0: FinkPads, ich glaube, ich hatte es vorhin schon angesprochen, natürlich auch immer so ein bisschen auszeichnet, ist die Modularität von Finkpads. Mhm. Also so geht es mir jetzt zumindest mit meinem T470. Du kommst relativ einfach an jeden Part ran oder an die meisten Parts, die wichtig sind. Du kannst den RAM relativ fix tauschen. Du kannst äh, ans Mainboard kommst du auch, wenn du nur fünf Schrauben löst. Sowas ist da ja im Prinzip auch schon mitgegeben. Also wirklich auch bei den äh, früheren Modellen. Und ich glaube, das hat sogar noch ein kleines
1: bisschen weiter vorne angefangen mit der Modularität. War, glaube ich, das 600er. Das hatte, glaube ich, als eins der ersten Geräte diesen, diesen Ultra Bay.
0: Genau, genau, stimmt, das Modell war es und ähm, da fing es dann so langsam an mit der äh, Modularität beziehungsweise wird das dann auch weiter durchgezogen. Ist ja bei dem T ist ja bei dem T23 auch nichts anderes, oder? So wie ich da die genau. Bilder zumindest sehe in dem Fink Wiki, ist kommst du wirklich schnell an alles ran. Festplatte kannst du
1: schnell wechseln, RAM und alles drum ja. dran. Genau, und die haben sich richtig kreativ ausgetopert, bei diesen Ultra Bays. also die sind dann auch immer aktualisiert worden, am Anfang konnten die halt IDE und und Akkus, dann später dann natürlich SATA für die äh, Laufwerke, aber es gab auch so ganz kuriose Dinge wie ähm, eine Ultra Bay, die du ausklappen kannst und dann kannst du dir einen umgelabelten Palm-PDA von IBM, der IBM WorkPad hieß, reinstecken. Ja, und da hast dann quasi deine Docking Station mobil dabei gehabt, dann gab es einen Nummernblock, den du da reinpacken konntest. Es gab sogar Zip Laufwerke damit. Okay. Das war echt äh, verrückt, was sie da alles gebaut haben. Es gab sogar einen Ultra Bay Port, wenn dir ein serieller Port oder ein paralleler Port nicht ausgereicht hat, dann hast du da weitere bekommen, um parallel mit so viele Geräte wie möglich seriell anzusteuern. Also die haben da echt äh, ein kleines Business draus gemacht. Und Akkus gingen natürlich auch. Das war ja auch ein äh, großer Vorteil, dass du halt eben einen äh, internen Akku hast, den du dann quasi nochmal mit dem externen erweitern kannst. Es gibt auch Thinkpads, wo du teilweise drei Akkus äh, drin haben kannst. Oh wow, drei
0: Akkus, das ist natürlich ja. abgefahren. Also ich kann mich immer noch auf meinen T470 referenzieren. Ähm, der zweite, der hat einen internen Akku und einen externen. Aber genau. drei
1: Akkus sind natürlich auch abgefahren gab, glaube ich, ein, zwei Modelle, die hatten den intern, dann den extern hinten raus, wie bei deinem Modell und dann hatten die aber auch noch die Ultra Bay und da konntest du halt, wenn du das optische Laufwerk rausgefeuert hast, konntest du dann, dann auch nochmal einen Akku reinmachen. Wow. Also das, das dann, da bist du auch cool. relativ früh auch echt so auf äh, über zehn Stunden Akkulaufzeit gekommen. Was heute Usus ist, da ist man ja schon ein bisschen verwöhnt, war vor zehn Jahren echt nicht einfach. Da hast du wirklich mit zwei, drei dicken Akkus hantieren müssen, um da drauf zu kommen.
0: Wow, okay.
1: Wir machen weiter in der Timeline. Da kommt
0: dann nämlich, ähm, also wir kommen so langsam an das Ende von der ersten Ära, nennen wir es so, Ära-Abschnitt, wie auch immer, die First Wave an Thinkpads. Ähm, und zwar <lacht> das R52. Ähm, das ist in der Tat das letzte von IBM produzierte Thinkpad. Denn heutzutage sind Thinkpads keine IBM-Thinkpads mehr, sondern es sind Lenovo-Thinkpads. Weißt du, wie das abgelaufen ist damals? Hat Lenovo die Sparte abgekauft? Hat IBM das einfach abgestoßen und gesagt, nimmt wer will oder... Hast du da?
1: Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich bilde mir aber ein, dass es so war. IBM ist ja wirklich bekannt dafür, in relativ häufigen Zyklen mit Zukäufen zu gucken, dass man lukrativ und innovativ bleibt. Und ich glaube, sie haben dann irgendwann für sich die Entscheidung getroffen, dass der Markt nicht mehr das Volumen bringt, das sie gerne hätten. Und haben dann mit Lenovo eben einen, einen würdigen äh, Aufkäufer da, dafür gefunden. Ist zumindest so, wie ich es in, in Erinnerung habe. Ich habe mich jetzt nicht im Rahmen der Vorbereitung noch mal eingelesen. Aber so ist es, glaube ich, gewesen. Das war ja auch so eine, so eine Übergangszeit noch. Also Es gab dann noch Modelle, die dann teilweise von Lenovo, teilweise noch von IBM gefertigt wurden. Es gab auch eine Zeit lang so ganz kuriose Dinge. Die IBM Thinkpads hatten ja immer auf der Handballenauflage rechts unten ganz typisch das, das 45 Grad angewinkelte IBM Thinkpad-Logo in den ähm, blau äh, grün Rot. Für die, für die Buchstaben und dann das Logo. Und dann hast du halt sowas gehabt, dass da noch IBM drauf stand, aber auf dem Bildschirm, den du aufklappst, ist ja rechts unten auch nochmal ein Logo. Und da war dann teilweise schon Lenovo drauf. Das gab es bei der T60er bzw. 61er Serie, bei der X41er ja und bei dem R52 eben. Ja, das ist halt auch relativ spät, also von 2005 bis 2007 gebaut worden, das genau in diese Übergangszeit da äh, reingekommen.
0: Ja, ich glaube so richtig... Ähm ein Ende des ersten äh, Zeitabschnitts in der ganzen Geschichte von, von den Thinkpads. Gibt es auch nicht wirklich, das ist ein ziemlich fließender Übergang. Also auch bei den ja. Modellen und wie du sagst, eben bei der Produktionsgeschichte. Wie ist das Sammlerwert technisch? Bringt sowas ein bisschen mehr, wenn du äh, wirklich als IBM Thinkpad ausgezeichnetes Modell hast, wo aber auf dem äh, Displaydeckel noch oder schon Lenovo steht? Ist das sowas wie hm. der der
1: lang ersehnte Fehldruck bei irgendwelchen Comics oder ähnlichen die fehlt die Fehlprägung ja, genau. ist eine gute Frage, also habe ich jetzt gar nicht so ge geguckt, was 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 da der der Wert ist, weil äh, der Markt von Gebrauchthardware ist sowieso äh, maximal kaputt. Also wenn du mal guckst ähm, auf Reddit, oder als man Reddit noch benutzen konnte, gibt es ja auch diesen ThinkPad-Reddit. Und da, da flexen Leute halt teilweise mit echt guten Geräten, diese für 20 äh, Euro irgendwo gekauft haben, sage ich jetzt mal. Und äh, du in Deutschland bezahlst halt einfach den fünffachen Preis, weil es halt einfach so wenig davon gibt. Das ist schon echt verrückt. Von daher, ich hatte einmal einen X41T, das war so eine Fehlprägung, das war quasi, da stand Lenovo auf dem, auf dem Display Bessel drauf, aber rechts unten auf der Handbahnauflage war noch das. Das habe ich damals für einen guten Tarif wegbekommen noch. Und ja, hab jetzt aber nicht den Eindruck gehabt, dass es dadurch einen höheren Wert hatte. Also, was halt, was halt wirklich, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist, wenn du eins dieser. Curiositas-Thinkpads hast, also das 701 äh, mit der, mit der Butterfly-Tastatur beispielsweise, das ist so ein Ding. gibt noch ein paar andere Modelle, die absurd schwer zu bekommen sind. gibt auch immer diese Sondermodelle anlässlich der, der Jubiläen. Die haben halt wirklich einen hohen Wert, weil die einfach so schwer zu bekommen sind und da kannst du gefühlt jeden Tarif aufrufen, wenn du die loswerden willst. Wow, okay. Das ist verrückt.
0: Sammlergegenstände ist eh immer so ein ist natürlich die Nachfrage bestimmt da so ein bisschen den Wert. Das ist immer die Frage, wie gerechtfertigt das natürlich ist, ganz klar. Aber wie gesagt, mit dem mit der Butterfly-Tastatur, das kann ich nachvollziehen. Das ist ein cooler Mechanismus. Hätte ich das Geld, würde ich da auch ein bisschen was auf den Tisch legen, aber was habe ich einfach nicht. Und wenn du schon sagst, über 1000 Euro für ein Modell, was defekt ist im Prinzip, dann sehe ich es nicht ganz so. Dann kaufe ich mir lieber dieses kleine Plastikmodell von dem Fingpad irgendwann mal.
1: Ja, genau. Also wenn man halt einfach das mal sehen will, ist glaube ich, wenn man da ein Video sieht, da gibt es auch auf YouTube viele Videos, da ist das glaube ich ganz gut, um ersten Eindruck zu bekommen. Ich fände es natürlich geil, sowas mal in Natura wo zu sehen. Ähm, weiß jetzt aber nicht, ob es da irgendwelche Thinkpad-Meetups gibt, wo sich dann EnthusiastInnen treffen und da ihre Notebooks mitbringen. Soll ich mal in, in Erfahrung bringen? Ich glaube, ich könnte da ein bisschen was zu beisteuern aber im Museum, ich, ich, das war glaube ich sogar das Nixdorf-Museum in Paderborn, da habe ich das mal gesehen, aber halt in der, hinter einer in der Glasscheibe. Also das wäre halt schön gewesen, wenn man das mal sich hätte angucken können. Das stimmt natürlich.
0: Ja, und ähm, auch mit dieser ersten Ära geht natürlich nicht nur der Besitz von IBM und den Thinkpads zu Ende, sondern auch ähm, die komplette Namensgebung äh, ändert sich dann wirklich schlagartig. Was ich im im Zuge der Recherche für die Episode hier herausgefunden habe, ist, dass die komplette äh, Zahlenkennung, die anfangs benutzt wurde bis 1999, von BMW inspiriert wurde. Also das heißt, <lacht> diese äh, 300er Modelle sind die Einstiegsmodelle gewesen, 600 und 700er Modelle, so die Mittel- und Oberklasse und dann die 800er Modelle waren dann so die äh, Thinkpads mit PowerPC-CPU. Und das finde ich abgefahren, dass man sich da irgendwie so am Autoproduzenten -Produ äh, orientiert und sagt, okay, so nennen wir jetzt unsere Laptops auch. Um das Lustig.
1: <lacht> das ergibt auch total Sinn, wenn man sich das jetzt durchliest. Vor allen Dingen die 800er Serie ist halt lustig, weil ich muss bei BMW und 8er Serie immer an den 850i denken. Ich denke, du wirst den auch vor Augen haben. Das mhm. ist dieser, dieser Sportwagen mit dieser spitzen Schnauze, mit den nach oben herausfahrenden Scheinwerfern, mit einem absurden was war es V8-Motor irgendwie mit 300 PS oder sowas, was Anfang der 90er wirklich absurd war. Und die 800er ThinkPad-Serie, die wirklich auch nur sehr kurz gebaut wurde, waren ja die mit den IBM Power PC-Prozessoren. Mhm. Also quasi ne, statt dem V8 das oder stimmt. V10 eben äh, dann den IBM Power. Das ist das ist, das ist, ist echt lustig. Also das ergibt jetzt hier gerade Sinn, wenn man das so liest.
0: Sehr gut. Ähm, ja, was was nicht ganz so konsistent war, war ähm, die Zahlenbenennung bzw. Äh, die Produktionsreihenfolge die hat nämlich mit der Zahlenbenennung nicht wirklich was zu tun. Ähm, so wurde zum Beispiel das X32 äh, produziert nach dem X40. Also da konnte man nicht so ganz äh, Wert drauf legen, dass das auch in der Reihenfolge produziert wurde. Heutzutage ist es ja wirklich so, ähm, ich nehme mal wieder die T-Serie als Beispiel. Da kam das T430 nach dem T420, das T440 nach dem T430 und so weiter und so fort. Also da kann man dann wirklich ähm, anhand der Nummer beziehungsweise auch der äh, Buchstabenbezeichnung auch wirklich rausfinden, Wann welches äh, ThinkPad produziert wurde und äh, zu welcher Ausstattung das gehört.
1: Auf jeden Fall. Also die haben auch, glaube ich, teilweise viel experimentiert. Zum Beispiel das X40 und das X32. Ich habe die beide meiner Sammlung, Die sind auch wirklich sehr, sehr baugleich. Das sind beides Geräte äh, im im 12 Zoll Bereich. Also X ist ja die Subnotebook-Serie. Und beim X40 haben sie kurioserweise eine 1,8 Zoll Festplatte verbaut, das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Faktor, der ist quasi so dünn wie eine, wie eine ganz normale 2,5 Zoll IDE Notebook Festplatte, aber ist in der Tiefe, ich, ich will nicht sagen halbiert, aber fast fast nur die Hälfte von dieser Platte und du kriegst halt einfach keine äh, neuen Platten dafür, die waren unfassbar langsam, haben unfassbar viel Krach gemacht und waren einfach ganz furchtbar. Und es gab eine Zeit lang äh, IDE-SSDs, die aber auch relativ teuer waren. Also da habe ich, glaube ich, auch acht Wochen auf einer Lieferung aus China gewartet, um dafür das X41 eine andere Platte zu bekommen. Und das X32 hat, hat dann einfach eine ganz solide 2,5 Zoll IDE-Schnittstelle, da kannst du eine SSD oder eine Platte reinschieben. Und das ist minimal dicker, minimal breiter. Also warum sie das gemacht haben, hat, glaube ich, bis heute keiner so richtig verstanden oder ich habe irgend, irgendwas über, übersehen. Ich glaube, da haben sie irgendwie Produktionszyklen zusammengeworfen oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Verrückt. Genau. Und was dann nämlich äh, auch mit
0: dem Ende der ersten, des ersten Drittels der Geschichte von den Thinkpads äh, losging, war die, wie ich gerade schon gesagt habe, die Bezeichnung mit den Buchstaben. So wie man es heute eigentlich immer noch kennt, also T-Serie, W, P, R und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, ist prinzipiell schon ein Schlüssel bzw. ein Indikator dafür, welche Serie man vor sich hat. Allerdings äh, nicht immer zu 100%. Also es gab wohl auch äh, Ausreise in der ganzen Geschichte der Thinkpads. Ähm, welche das jetzt genau waren, habe ich leider nicht notiert. Das weiß ich leider nicht. Aber es gab Ausreise. Aber groß, im Großteil kann man schon sagen, dass ähm, wenn man sagt, man hat die T-Serie vor sich, dann ist es das High-Quality-Business-Modell. Es gibt dann auch noch so Untergeschichten wie die p also das heißt dann äh, T440P zum Beispiel gab es, glaube ich, eins. Weißt du, für was das P steht? Ist das Performance? Sind die nochmal Leistungsstärke oder war das P ein anderes?
1: Genau, also ich kann es ja an, anhand von zum Beispiel mal festmachen. Nehmen wir mal als, als Beispiel das T61. Das ist halt auch ein sehr bekanntes und beliebtes Gerät. Das normale T61 hast du halt bekommen, ähm, in zwei Displaygrößen, wie es halt so üblich war, das war nämlich auch noch ein bisschen verwirrend, wenn du dir einen T61 oder einen T42 geholt hast, sage ich jetzt mal. Das gab es halt in 14 und in 15 Zoll. Und ähm, bei der P-Version hattest du prinzipiell immer das bessere Display, die stärkeren CPUs und die dickere Grafikkarte mit drin. Ja, Und hast dann auch so Dinge wie äh, Bluetooth und WLAN war halt dann immer serienmäßig mit dabei, was bei, bei den anderen Geräten nicht immer so der der Fall war. Zum Beispiel, ich habe hier auch ein T61p. Das hat einen äh, Core 2 Duo mit einem 6 Megabyte Cache und äh, also eine, eine ordentliche CPU und auch eine, eine relativ dicke N Nvidia Quadro Grafikkarte. Und die hast du halt mit der Speichergröße für das normale T61 gar nicht bekommen. Also sie haben da einfach bessere Komponenten rein und das bessere Display. Und was damals echt ein Thema war, weil Displays waren damals wirklich sehr lange echt nicht gut.
0: Wow. Okay, es gab die T-Serie, wie gesagt, das war die High-Quality-Business-Klasse und ähm, doch nochmal ganz kurz zurück zu dem P, es gibt auch noch die S rein, es gibt zum Beispiel auch das mhm. T470S, das sind aber dann die äh, abgespeckteren Varianten, richtig, ich habe bei dem normalen T470 habe ich äh, ganz normal äh, den RJ45-Stecker an der Seite dran und bei den S-Geschichten dann nicht mehr, das ist eine reine WLAN-Geschichte,
1: oder? Das dann Also S ist dann für für Slim, ist dann minimal dünner, man hat meistens dann etwas stromsparendere Prozessoren drin, also mir fällt da spontan das X61 S ein zum Beispiel, das ich auch in der Sammlung habe, dass halt die die Slim-Version vom X61 ist, minimal dünner, hat aber halt eine Ultra-Low-Voltage-CPU mit, mit drin und ja, genau, hat man halt einfach dann, glaube ich, ins Leben gerufen, weil die Leute halt einfach effizientere, kleinere Geräte haben wollten.
0: Okay. Gut, okay, zurück zu den Serien. Wie gesagt, die T-Serie, das ist die High-Quality-Business-Serie. Dann gab es die W-Serie, die gab es von 2008 bis 2015. Das ist so die äh, Workstation-Variante der T-Modelle, beziehungsweise T-P-Modelle, richtig, wenn ich das so sehe. Dann gab es die P-Serie, die gab es seit 2015. Die hat quasi die W-Serie dann abgelöst. Ähm, die waren dann erstmals mit den äh, Mobile Xeon-CPUs. Du bist eher der Hardware-Mensch, erkläre mir die Xeon-CPUs.
1: Ja, also Xeon sind eigentlich Serverprozessoren oder halt Workstation-Prozessoren. Das heißt, wenn du dir in so einem Rechenzentrum einen Server hinstellst oder du holst dir halt so eine, so eine richtige CAD-Workstation fürs Büro, um da wirklich sehr leistungshungrige Dinge zu tun, dann hast du da halt keinen i3, i5 oder sonst was drin, sondern hast da halt einen Xeon-Prozessor drin. Und die haben es wirklich geschafft, in dieser P-Serie Mobile Xeons einzubauen. Das heißt, du hast dann... Natürlich nicht ganz so leistungsstark wie in so einem dicken Server, aber du hast halt eine ordentlich leistungsfähige CPU drin, die natürlich deine Akkulaufzeit doch deutlich spürbar schmälert, aber, dafür kannst, da, <lacht> aber dafür kannst du halt auch wirklich äh, große CAD-Renderings machen oder, oder große Aha. Kompilierungen von Software. Das ist wirklich für die Power-Power-User, würde ich es mal nennen. Also wo es dann auch, ja, wie du
0: sagst, Richtung CAD geht, Richtung Grafik wahrscheinlich, ähm, ja. solche Geschichten, die halt viel Ressourcen fressen. Okay. Genau. Genau, wie gesagt, die P-Serie hat dann die W-Serie abgelöst, dann gibt es noch die R-Serie, der Standard-Business. Da wurde dann, so wie ich das rausgelesen habe, ähm, so ein kleines bisschen am Material gespart, würde ich mal sagen. Da gab es dann Plastikgehäuse statt der Gummierung. Ähm, die Gummierung, da würde ich, glaube ich, gerne noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, klingt ja erstmal so, als wäre dieses ganze Thinkpad irgendwie aus Gummi, aber ich glaube, bei der Gummierung <lacht> geht es hauptsächlich darum, dass auf dem Displaydeckel äh, eine ganz, ganz hauchdünne Gummischicht ist, oder? Ja, Sehe ich das
1: richtig? Genau.
0: Genau, die ist einmal so quer über das äh, Display drüber. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man es mag, Sticker auf seine Laptops zu kleben. Dann kann das nämlich sein, dass wenn die dann eine drauf sind, <lacht> greifen die die Gummibeschichtung nämlich auch an. Und dann kann man nämlich, wenn man ja. die Sticker wegmacht, sieht man trotzdem noch, welche Sticker drauf waren.
1: <lacht> ja, das ist das echt ein Thema. Also ich hatte vorher dann äh, dieses ThinkPad P52 und das war wirklich komplett zugekleistert. Also du hast nicht mehr, abgesehen von dem ThinkPad-Logo, waren überall Sticker drauf. Und ähm, was ich halt vergessen hatte, als ich dann das neue Gerät bekommen habe, habe ich dann vom äh, vom Admin unserer zentralen IT so einen liebevollen Hinweis bekommen, hast du eigentlich mal in unsere AGBs geguckt, so nach dem Motto, und dann stand da halt so, ja, Notebook kriegst du nach so und so vielen Jahren, altes Gerät kannst du gerne abkaufen äh, oder kannst auch einfach wieder zurückgeben, dann wird das innerhalb der Firma umge halt an den nächsten Kollegen, an die nächste Kollegin gegeben, die da Interesse dran hat, deswegen... Äh, empfehlen wir das Notebook nicht zu bekleben, da du es unbeklebt zurückgeben musst. Und ich lese dieses, diesen Text und denke mir, scheiße. <lacht> <lacht> das war dann schwierig. Also man, man kriegt das runter. Es, es gibt so einen ganz tollen äh, Entferner, der heißt Klebex. Und äh, ich habe mal nachgefragt im regionalen Hackspace hier, Grüße gehen raus, äh, gab es davon etwas und ich habe, glaube ich, ungelogen 90 Minuten lang dieses Ding geschrubbt und sauber gemacht. Also du musst das auftragen, musst das einwirken lassen und dann abmachen. Darf es aber auch nicht zu so viel davon machen, sonst verklebt das mhm. und es stinkt auch irgendwann bestialisch. Also nicht am Anfang, sondern ähm, das, das kickt so rein nach 20 Minuten oh. oder 15 Minuten. Am oh. Anfang riecht das noch gar nicht und nach 20 <lacht> Minuten bist du auf einmal benebelt und fragst dich warum. Oh wow, okay. <lacht> ja, muss man ein bisschen aufpassen. AGBD ja. sind immer ganz wichtig. Ja, <lacht> absolut. Also man kriegt das weg. Es ist halt sehr viel Arbeit. Ich habe dann auch am nächsten Tag im Büro auch nochmal eine Stunde dran geschrubbt und dann sah das aber auch gut aus und die Leute waren dann auch sehr dankbar, dass ich es unbeklebt übergeben habe. Und deswegen ist jetzt meine Regel auch Thinkpads werden nicht beklebt, weil ich diese Kubierung auch wirklich edel finde. Also klar, bei so einem alten Gerät, das schon viel mitgemacht hat, hast du halt die Ecken und die Kanten, die natürlich durch das in die Tasche ähm, tut und wieder rausholen, das auch ein bisschen abgerieben wird. Aber ich finde, wenn man da so mit dem Finger drüber fährt, das ist eine sehr, sehr schöne Sache und das soll zur Geltung kommen. Deswegen bleiben meine ThinkPads in Zukunft unbeklebt.
0: Okay, vielleicht soll ich das als Anfangsfrage mit reinnehmen. Ähm, entweder Hacker oder Hacker. Und beklebst du mm -hmm. deinen Laptop?
1: <lacht> das, ist, das ist eine religiöse Frage, ja, sage ich dir ganz im Ernst. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ja. Wobei da der Lifehack ist, das habe ich auch gesehen bei uns, das machen aber vor allen Dingen äh, Mac-User, aber ich bin mir sicher, das gibt es bestimmt auch für das ein oder andere Thinkpad. Es gibt ein Hardcase für die Notebooks und dann musst du nicht dein Notebook bekleben, ah. sondern das Hardcase, in dem dein Notebook steckt und nach drei Jahren oder so, wenn du keinen Bock mehr auf die Sticker hast, machst du halt das Case ab und das Notebook sieht aus wie neu. Ja.
0: Verrückt. Ich habe das mal Na, so ein bisschen bist. andersrum gesehen. Ähm, jemand, der, ich glaube, es waren auch Thinkpads und der hatte schon das eine oder andere und ähm, hat sich halt immer neues gekauft, wenn sein altes dann irgendwann mal defekt war. Der hat einfach diese äh, Bildschirmdeckel einfach abgeschraubt, Display rausgeschraubt mhm. und hat sich nur die Deckel an die Wand gehängt. fand ich ja auch <lacht> ziemlich geil. Dann ist seine, seine eigene kleine Galerie an äh, Laptop-Deckeln, die beklebt waren, in seinem Wohnzimmer hängen. Das sah ziemlich, ziemlich edel aus und ich glaube, so mache ich das auch. <lacht>
1: Das ist, das ist cool, weil dann siehst du ja auch, was du so mitgemacht hast die Jahre über. Also ich habe hier auch äh, zwei beklebte Notebooks noch. Also nee, eins, eins glaube ich sogar noch. Das ist mein, mein äh, 2013er MacBook Pro, das ich mal mal hatte. Also gab auch eine Zeit, wo ich mal keine ThinkPads kurzzeitig hatte und das Aber das ist halt easy, weil das ist ein Aludeckel, das kannst du draufkleben, kannst auch wieder ohne Probleme abziehen. Aber du siehst dann ja auch, und das habe ich auch nach den drei Jahren gemerkt, als ich mein Arbeitsgerät abgegeben habe, womit du dich so beschäftigt hast und wie du dich auch persönlich weiterentwickelt hast. Weil viele machen es ja so, die kleben die Sticker auf von ihrem Lieblingseditor, von ihrer Lieblingsdistro, äh, vom Lieblingspodcast. Ne? Und das ist dann auch schön, da mal drauf zu gucken und dann zu sehen, ach Mensch, da war ich vor fünf Jahren. Also, das ist ja <lacht> spannend. Ja, das stimmt.
0: Debian und Emacs
1: Genau, richtig. Arch Linux, by the way. Sehr gut.
0: Kurzer, kurzer Fun-Fact noch: kennst du devlitz.com?
1: Devlitz.com? Sagt mir jetzt gerade ad hoc nichts. Ist nee. im
0: Prinzip, ich werde es verlinken in den Shownotes, Notes. Ähm, netter Typ, kannst du ein Foto von deinem Laptop hinschicken mit deinem, also zumindest von deinem Deckel von deinem Laptop. Und es ist, die ganze Webseite basiert nur auf einem, äh, ist nur eine Galerie, wo du einfach nur Laptop-Deckel siehst, die beklebt sind. Das ist ja cool. Das ist ziemlich, ziemlich nett. Ich glaube, zwei meiner Finkpads müssen da auch irgendwo drin sein. Ah ja. Da. Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, verlinke ich auf jeden Fall in den Show. Das ist immer ganz ganz interessant, wenn man mal irgendwie so fünf Minuten nichts zu tun hat, kann man da mal ein bisschen rumschauen, was es so für lustige Sticker gibt auf Finkpads. Das ist ganz nett. Genau, wir waren stehen geblieben bei der R-Serie. Gehen wir wieder so zurück zu den Rechnern. Genau, genau wie gesagt, ähm, die Gummierung ist weggefallen. Es hat das äh, Plastikgehäuse. Die R-Serie selber ging aus der A-Serie hervor. Die, zu der komme ich dann gleich noch. Genau, die sind ein kleines bisschen dicker aufgebaut als die T-Serie und ähm, wurden dann 2010 durch die L-Serie abgelöst. Also nur so ein genau. kleiner, kleiner Überblick über die äh, Buchstaben, über das Buchstabenwirrwarr geben, damit man da so ein kleines bisschen wenigstens durchsieht. Genau. Die L-Serie hat sich dann immer weiter von, den, von der T-Serie entfernt. Noch ein ganzes Stück weiter als die R-Serie überhaupt schon. Ähm, in der L-Serie gab es dann auch äh, das Ultra Bay äh, mit fixierter Schraube. Genau, und hat kein Magnesium-Case. Es gibt Thinkpads mit Magnesium-Case?
1: Ja, also was damit gemeint ist, dass du halt eine Verstärkung des ah. Display-Deckels hast. Also das hat das T60 eingeführt, das ist der Display-Cage. Da gibt es auch dieses legendäre Video, das kennst du bestimmt, das Thinkpad und die Buhl-Kugel. Wenn nicht, das, das verlinken wir auf okay. jeden Fall. Das ist ein Video von so einem Lenovo-Verkäufer vor 15 Jahren, der halt einfach zeigen soll, warum das T61 halt so robust ist. Mhm. Und dann, und dann steht er halt in so einem Büro, hat so eine 500 Gramm Stahlkugel und lässt sie halt auf den Boden knallen. Es scheppert natürlich super laut. Und dann liest du so vor: Ja, das ist die Bullkugel, 500 Gramm, Stahlboden, klonk. Und hier haben wir einen ThinkPad T61p White mit Display Cage. Legt es auf den Boden und lässt halt diese Bullkugel drauf knallen. Im laufenden Betrieb macht dann den Displaydeckel hoch und man sieht Notebook bootet wieder kommt aus dem Standby hoch und Display ist nicht kaputt gegangen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr lange Standard bei den guten Modellen. Und das entfällt natürlich bei der L-Serie und auch bei der R-Serie, weil da geht es ja vor allen Dingen darum, Kosten zu, zu sparen. Und bei der L-Serie, da hat man wirklich sehr, sehr viel gespart. Also die würde ich keinstenfalls empfehlen. Also okay. habe ich auch nicht in meiner Sammlung, ist für mich auch kein echtes Thinkpad, muss ich ganz ehrlich sagen. Die R-Serie, die ist noch charmant. Also man denkt jetzt, Plastikgehäuse ist minderwertig, aber das geht vollkommen klar. Also es okay. natürlich hat diese edle Gummierung nicht, aber ist trotzdem sind das äh, echt nette Geräte.
0: Genau, also klingt natürlich jetzt so ein kleines bisschen abwertender, wenn man das sagt, ähm, Plastikgehäuse statt dem gummierten Gehäuse zum Beispiel. Aber ich meine im Endeffekt, Kunststoff ist das meiste daran, an den meisten Laptops. Von daher, ähm, das war gar nicht abwertend gemeint.
1: Ich hatte selber kein Laptop ja, von nicht. daher,
0: <lacht> ich kann das auf gar keinen Fall beurteilen, das kannst du mit Sicherheit besser als ich.
1: Das können wir gerne mal ändern, kommst du rum, dann gebe ich dir eine Führung durchs Museum hier. <lacht>
0: machen wir, machen wir. Auch auch besagten Hackspace muss ich eh mal besuchen irgendwann, von daher da hätte ich eh noch eh noch Redebedarf, ich kann das hier so in, pro Folge nur so ankündigen, äh, Darmstadt
1: erwartet mich. <lacht> ja, machen wir, machen, machen wir ein Meetup, bringt jeder seine Thinkpads mit. Die haben nämlich auch absurd viele Thinkpads in dem Hackspace. Oh, wow, okay. Sind auch ein paar echt Schätzchen da. Und dann ähm, leihe ich mir mal äh, Felix Lastenrad, um die 22 <lacht> Notebooks zu transportieren. Dann machen wir dann Meetup. Sehr gut,
0: sehr gut. Sag Bescheid, ich bin dabei. Coole Sache. Ja, genau. Das war die Magnesium-Case-Geschichte der L-Serie. Habe ich da auch was dazu gelernt. Dann ging das weiter mit der A-Serie, die quasi als Desktop-Replacement gedacht war. Ähm, die ging aus der ganzen 300er-Serie von ähm, den Thinkpads hervor, wo die Kennung nur per Zahlen definiert wurde. Genau, hatten hochauflösende Displays und äh, viele Erweiterungsmöglichkeiten und die wurden dann später durch G und R abgelöst. Es ist ein bisschen schwierig, da so äh, so einen <lacht> konsistenten Zeitfluss reinzubringen, weil es noch ein bisschen durcheinander geht. Aber ich hoffe, ich bringe das hier so einigermaßen nachvollziehbar äh, in eure Ohren. Genau, die G-Serie, die R-Serie hatten wir vorhin schon, die G-Serie, ähm, ebenfalls als, als Desktop-Replacement gedacht, sind aber deutlich günstigere Geräte gewesen, ähm, hatten dann schon Desktop-CPUs und ähm, die wurden durch Acer produziert.
1: Ja, Wie total dazu? faszinierend, also A und, äh, und, und G muss ich sagen sind äh, so total underrated Serien, die haben mich total beeindruckt, also die, die G-Serie ist wirklich so, wenn man, wenn man jetzt eine solide Arbeitsmaschine haben will, aber man, man will diesen ganzen fancy Kram nicht haben mit Ultra Bay und äh, da ist die G-Serie gut, die wurde auch nur kurz produziert, es gibt einen G40, das ich in meiner Sammlung habe, es gibt ein G41 und es gibt ein G50, das aber nur im asiatischen Raum erschienen ist und äh, damit hat es sich auch schon gehabt und man hat das, glaube ich, gemacht, um einfach zu experimentieren, wie es denn aussieht, ob Leute auch günstigere Notebooks haben wollten und ob das was ist, wo es sich lohnen würde, sich darauf zu fokussieren, weil bis zu dem Zeitpunkt haben halt vor allen Dingen, ja, so Geschäftskunden eher Thinkpads gekauft. Also ich meine, die Geräte haben teilweise zwischen 2.000 und 4.000 Euro gekostet. Wer kauft sich privaten Notebook für 4.000 Euro? Also eher eher weniger. Deswegen hat man da ein bisschen experimentiert. Und das hat aber nur so mäßig funktioniert. Deswegen haben sie das eingestellt. Und Aber die, die Geräte, die haben irgendwie was Besonderes an sich. Also dieses G40, das habe ich vor anderthalb Jahren oder so, gekauft. Das ist auch so leicht spitz geformt. Das heißt, du, du kennst das ja, wenn man so eine, so eine Tastatur hat und die hinten aufstellt, damit man so, eine, so einen höheren Winkel hat. So ist das Notebook per Definition. Und das hat es damals zu einer sehr soliden Schreibmaschine gemacht. ja, okay. Weil die Tastatur auch eine, eine IBM-typische hochwertige Tastatur ist und du halt diesen, diese Anwinklung hast, und das haben halt viele Leute gerne genutzt, die so rein Office-Kram gemacht haben oder wirklich äh, Bücher oder sowas geschrieben haben. Um Kosten zu sparen, haben die halt echt ein Pentium 4 reingeklatscht mit 2,8 oder 3 Gigahertz. Wohlgemerkt ohne, ähm, wie heißt die Technik von ähm, Intel, um sich herunterzutakten, also den, den Ener Energiemodus, den haben sie quasi weggelassen. Das heißt, das Ding läuft halt permanent mhm. auf 3 Gigahertz. Oh, wow. hat bis zu 2 GB DDR-Ram und hat einen 15 zoll Display mit äh, 1024 x 768 Pixel. Also echt nichts herausragendes, aber für Office und so reicht das total. Und das ist total spannend, weil es mal ganz anders ist und es ist keineswegs minderwertig. Du merkst halt so ein paar Thinkpad-typische Treiberfäden. Zum Beispiel gibt es ja diese Treiber, die den Neigungswinkel des Notebooks erkennen. Also es gibt ja diesen Treiber, der quasi erkennt, wenn du dein Notebook schüttelst mhm. und dann stoppt er vorher die Festplatte. Mhm. Also bevor es SSD gab, hat man so quasi versucht, den, diesen Schaden, den du der Platte antun kannst, wenn du sie schüttelst und dann der Kopf quasi aufsetzt, den hat man abgefangen, indem das Notebook so ein, so ein Gyroskop hatte und wenn du es angehoben hast, wusstest es genau, jetzt bin ich angehoben worden und jetzt stoppe ich mal sofort die Festplatte. Das fehlt halt in der G-Serie, aber das stellt man sich halt auf den einen, auf einen Bildschirm, äh, auf den einen, auf einen Schreibtisch und fertig. Von daher hat man das da günstiger anbieten können. Und die A-Serie wiederum, da bin ich neulich ganz, ganz lustigerweise ähm, zufällig dran gekommen. Das sind halt auch Mobile Workstations und ich habe hier einen A22P mit einem Pentium 1 und einen A31P mit einem Pentium 4 in meiner Sammlung. Und nur so zum Vergleich, das A31 ist so von 2002 bis 2004 gebaut worden. Und das P-Modell hat halt tatsächlich einen Display mit 1600x1200 Pixel und ist dabei auch blickwinkelunabhängig. Und das ist halt echt ein Highlight, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber damals hat man halt eher so, naja, ein 1024er Display gehabt und wenn man was drauf sehen konnte draußen, dann war das eigentlich Glück und Definitiv. ja, also Displays waren wirklich grottig zu der Zeit in Notebooks. Und
0: meistens eh bloß so einen äh, Blickbereich von, was wird das gewesen sein, 20 Grad, wenn überhaupt, alles was über die 20 Grad hinausging, ähm, war einfach schwarzes Display, das ist verrückt.
1: Ja, genau das und das ist halt bei diesem Gerät. Das habe ich auf auf eBay hatte ich neulich. Das war auch echt verrückt. Ich habe, ähm, es gibt ein ein ThinkPad über das reden wir bestimmt später auch noch. Da da warte ich seit acht Jahren drauf, dass ich das irgendwo mal kriegen kann. So und dann habe ich das wirklich sogar zweimal gefunden auf, auf eBay und habe dann natürlich gesagt, okay, das ist jetzt die Message. Ich muss die jetzt leider beide kaufen. <lacht> <lacht> und, dann, und dann, Und dann hat der, der Verkäufer mich so angeschrieben, hey, wie sieht's aus? Brauchst du noch ein drittes? Also <lacht> noch ein anderes Thinkpad. Ich löse gerade meine Sammlung auf und dann hat er mir das A31P habe ich ihm abgekauft, was auch deswegen spannend ist, weil es zwei Ultra Base hat. Das hat's eine, eine ähm, etwas dickere Grafikkarte und du hast einen S-Video-Ein- und Ausgang. Das heißt, du kannst quasi links deinen digitalen Camcorder dran stellen, kannst das rechts schon auf den Fernseher schmeißen, während du das auf den Rechner kopierst und hast auch zwei optische Laufwerke oder zwei Akkus, die du einbauen kannst, zusätzlich zum zum schon ver verbauten Hinten. Und äh, hast dann halt quasi on the fly eine DVD kopieren können, ohne vorher auf die Platte cashen zu, zu müssen. Und das ist halt wirklich ein sehr kurioses Gerät und das habe ich ihm abgekauft und ähm, weil er sich darüber gefreut hat, dass ich so viel Freude daran hatte, hat er mir noch sein A22P für Ume einfach kommentarlos hinterher geschickt. Und das steht hier auch hat ein zwei kleinere Mängel aber trotzdem auch ein Grund, so die das Gerät mit mit Floppy und mit S-Video ein und Ausgang, also eine ganz ganz äh, coole Serie, die total underrated ist, wie ich finde.
0: Hast du ähm, preislich, weil wir vorhin gesagt haben ähm, deutlich günstigere Geräte, hast du dann einen Vergleichswert?
1: Preis? Das ist echt schwer rauszufinden, weil äh, in den Wikis findet man die findet man manchmal Preisinformationen. Ähm, aber was manchmal hilft, ist mal zu gucken, was so alte Testberichte aus der Zeit sagen. Aber da habe ich auch nicht so viel gefunden. Okay. Also diese Mobile Workstations, die waren schon sehr, sehr hochpreisig. Ähm, die normalen A-Geräte, die waren ja ein bisschen günstiger. Aber diese G-Serie, die war echt nicht, nicht teuer, weil die haben halt einfach Desktop-CPUs genommen. Und Acer produziert auch bedeutend günstiger, als das IBM getan hat. Und deswegen war das da deutlich drunter preislich. aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf. Ist auch immer schwierig zu vergleichen, weil du musst auch die ganzen Preise, die du nimmst, die halt 10, 15 Jahre alt sind, die musst du dann auch noch mal Inflationsbereinigen. Natürlich, Natürlich. Natürlich. Ja. Das stimmt natürlich.
0: Ich werde mal nachschauen, so im äh, in der Nachrecherche zu dem ganzen Ding. Ähm, vielleicht finde ich noch irgendwas. Wenn, dann packe ich es natürlich in die Shownotes und wenn nicht, dann müsst ihr selber suchen. Genau. Die nächste Serie ist eine, die ich auch relativ mag, ist die X-Serie. Ich habe hier selber noch ein X200, es ist kein S, ich habe eine äh, Netzwerkbuchse dran, es ist ein X200. Mhm. Und das ist, ähm, es ist ein älteres Modell, aber es ist so für unterwegs, um Sachen zu schreiben. Fix was am Terminal zu machen in der Firma, wenn du mit dem Server verbunden bist, funktioniert das wunderbar. Es ist handlich klein und es hat so zumindest noch so die leichten Züge von dem äh, ursprünglichen Bento-Box-Design und das finde ich ziemlich, ziemlich schick. Du hast, glaube ich, auch Total. eins aus der X-Serie, auch ein X200...
1: Ich hatte früher mal eins, ah, okay. also ich hatte früher mal ein X200 und äh, das habe ich mir auch in der Ausbildung gekauft für die Berufsschule und da ist dann aber irgendwann das Display kaputt gegangen und äh, da habe ich mir einen ziemlichen äh, Fight mit Lenovo liefern müssen, weil ich hatte doch Garantie drauf mhm. und das Display war auf der linken Hälfte, war die Beleuchtung kaputt und rechts war sie äh, noch intakt und das hat ganz lautes Spudenfieben gehabt, also das Display war einfach kaputt. So, dann hatte ich noch Garantie, habe das eingeschickt. Und die haben so gesagt, jo, haben wir repariert, haben es zurückgeschickt und sie haben halt einfach nur den Bildschirm geputzt und nicht das Display ausgetauscht. Wow. Dann habe ich so gemeint, Leute, das ist nicht so cool, macht es doch nochmal, hab's es nochmal eingeschickt, haben das noch nochmal abgezogen. Und äh, dann habe ich aber irgendwie, habe ich ein bisschen Druck gemacht, dass das so nicht geht und dann haben sie mir als kostenloses Replacement, weil es gab natürlich kein Display mehr für das Gerät, was irgendwie komisch war, weil es war ja noch in der Garantie. Mhm habe ich einen X230 bekommen. Und das hat aber leider nicht mehr das gleiche Design. Es hat auch schon die, ich nenne es jetzt mal, neue Tastatur, also die Tastatur, die man heute kennt. Das ist quasi diesen damals erstmalig eingeführt worden. Und natürlich als Fan der alten Thinkpads will man das alte, die alte Tastatur haben. Deswegen ist ein ganz berühmter Hack, entweder ein X220 zu nehmen, was quasi das letzte mit der alten Tastatur ist, hat aber leider kein sonderlich helles Display. Mhm. Oder man nimmt ein X230 und baut die Tastatur vom X220 ein. Das ist ein ganz, ganz berühmter Hack. Und äh, das machen, machen viele. Aber ich liebe dieses Format total. Also das X200 hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Mhm. Äh, ganz tolles Format. Mag ich wirklich ganz, ganz gerne. Und ansonsten habe ich aus der X-Serie das X31. Auch ein 12-Zoll-Gerät, 4 zu 3 mit einem Pentium m und habe einen X40, auch ein Pentium M, auch 12,1 Zoll und ein Und das ist eigentlich, ich habe noch viel mehr X, sehe ich gerade, aber das mhm. X61S, würde ich sagen, ist eins meiner Lieblings-Thinkpads, ähm, weil es diesen extrem geilen Formfaktor hat. Das ist noch 4 zu 3, ist quasi der Vorgänger von DIME quasi. Mhm. Und hat ein äh, ja, Ultra-Low-Voltage-CPU, aber schon 4 Gigramm. Und das liegt einfach so fantastisch in der Hand. Und das hat, ich würde behaupten, die mit Abstand beste Tastatur, die ich je an einem Thinkpad gesehen habe. Was, glaube ich, aber auch meinem Modell geschuldet ist. Denn das war so ein Bürogerät von, von einem Automobilhersteller. Und das Ding hat halt fünf Jahre lang nur in der Werkstatt in der Dockingstation gehangen. Deswegen ist auch der Akku tot. Aber die Tastatur auch unbenutzt. Ja, Und ist die ist so on point. Die hat so einen unfassbar guten Anschlag. Also ganz, ganz toll auf jeden Fall.
0: Und ähm, was ich so gesehen habe, auch die ganzen äh, Nachfolgegeschichten, so X220 und ähnliches, das geht sogar noch für richtig gutes Geld weg. Also das ja. ist, die Serie ist definitiv nicht tot. Also da gibt es noch äh, nee. viele Liebhaber und ich glaube auch wirklich ähm, im produktiven Einsatz die Geschichten. Also das ist, ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr nettes Finkbett. Ich mag es auch sehr.
1: Da geht auf jeden Fall noch einiges, ja. Also äh, was es dann auch noch gab später ist, das finde ich auch ganz gut, die X300 und X301-Serie, das ist insofern interessant, weil es quasi das erste Ultrabook oder dem ersten Grunddesign eines Ultrabooks entsprechen würde, ist ein 13,3 Zoll-Wide-Gerät und war im Prinzip, hat den Stein gelegt für das, was dann später zum X1 wurde. Und das ist ja heute immer noch äh, die meistgekaufte Serie nach, oder glaube ich mittlerweile sogar vor der T-Serie. Wahrscheinlich, und, und, das ist halt auch ein tolles Gerät. Das war damals als, als MacBook Air Killer haben sie das inszeniert, weil es ist sehr dünn, sehr klein, hat aber trotzdem noch ein optisches Laufwerk. Und da haben sie auch einen Werbeclip gehabt, wo sie sich über das MacBook eher lustig gemacht haben. Es gab ja als bei der Ankündigung, weiß ich, ob du die jemals gesehen hast, da hat Steve Jobs so ein, so ein Dinner 4 Briefumschlag hingelegt ja. und hat ihn, hat da so dieses Band abgemacht und hat dann so ganz cool mit äh, Zeigefinger und Daumen dieses äh, MacBook Book Air rausgezogen und die haben dann halt das gleiche gemacht, haben dieses Thinkpad in so einen DIN 4 Umschlag, haben das rausgeholt, das halt hingestellt, haben es Laufwerk aufgemacht, haben da eine CD eingelegt, haben einen usb sticker einen R45 Kabel angeschlossen, also das war die Kampfansage nach dem Motto, Leute, es geht halt trotzdem in dünn, klein und mit vielen Ports. Also haben diesen, diesem Port-Minimalismus quasi den Kampf angesagt. Ja, nicht
0: nur Kampf ansagen, das war so ein K.O.-Schlag wahrscheinlich. Total. Ja, verrückt. Ich glaube, ich habe den mal gesehen, den Spot von, äh, von, von, von Thinkpads Seite aus, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich finde ich und den packe ich auch mit in Show Notes. Was ja. ich noch ganz spannend fand aus der äh, X200 äh, Reihe, ist das Tablet. Ja. Das im Prinzip ja ähm, diesen, wie heißen die Modelle später Yoga, glaube ich. Es gibt Yoga-Modelle von den ja, Pets mit diesem drehbaren Displays, auch. wo du das Display einmal um 180 Grad drehst und dann rumklappen kannst auf deine Tastatur, so dass du das Ganze quasi als äh, Tablet vor dir hast. Und das ist ja eigentlich ähm, X200, wir sprechen von 2008 ungefähr, mhm. ist ja eigentlich auch ein ganzes Stück weit revolutionär oder schätze ich das Total. völlig falsch ein?
1: Nee, das da, da, da gehe ich mit. Also ich habe früher zur Berufsschulzeit ein X41T gehabt. Das war das erste Tablet, oder ich glaube, es gab sogar ein X40T. Ähm, das erste Tablet, was sie so so hatten. Das ist auch so 2005 rum gebaut worden. Und das hat halt diesen Drehmechanismus, den gibt es heute natürlich nicht mehr. Also sie haben nach dem X230T diesen Drehmechanismus begraben und wenn du dir heute ein Yoga kaufst, dann hast du halt, äh, kann, dann, dann drehst du das Notebook wie so ein, wie so ein Buch auf ja, halt. Ne? Diese und, Aber ja. das war, das war echt super. Also das haben auch viele Leute so im im, im Outdoor-Bereich genutzt, wenn, wenn du irgendwo auf der Baustelle wo Pläne vergleichen musst, ähm, dann hat man das häufig gesehen. In einigen Werkstätten hat man das gesehen und ich fand es für die Berufsschule echt praktisch, weil du hast diesen Stift, der quasi im Gehäuse verschwindet und hast dann quasi dann handschriftlich Notizen machen können und hast, wenn du es hochgeklappt hast, ein ganz normales Thinkpad gehabt. Das war echt eine coole Sache, war halt ein bisschen dicker, ja? auch die Akkus waren nicht immer kompatibel, also musst du ein spezielles, äh, einen, einen speziellen Akku haben, aber coole coole Sache auf jeden Fall. Genau,
0: drei Serien gab es dann noch nach der X-Serie. Es gab noch die E-Serie, die wurde dann seit 2010 produziert. Das waren dann schon eher äh, Consumer-Geräte, weil, äh, so wie du vorhin sagtest, ähm, Thinkpads ja eigentlich eher so im Business-Bereich. Heute ja glaube ich auch noch größtenteils Business-Laptops, ähm, gerade durch die Ausstattung natürlich. Es sind keine, keine 500-Euro-Laptops, die man sich so schießt äh, irgendwo anders, sondern ja. gehen dann preislich doch meistens ein bisschen höher. Aber wie gesagt, mit der E-Serie seit 2010 Trinkt dann IBM bzw. später dann Lenovo natürlich vor auf den Konsumermarkt, der wahrscheinlich doch ein kleines bisschen größer ist als der Businessmarkt. Allerdings mit Abstrichen. Das heißt, ähm, kein Docking-Port. Ich nehme an, da geht es hier wahrscheinlich um die äh, Geschichte mit Docking Station und einem drum und dran. Der wurde weggelassen. Mhm. Ähm, es wurden schlechtere Displays verbaut und äh, die Verarbeitung der ThinkPads allgemein liegt auch unterhalb der L-Serie. Also nicht mehr ganz so die High-Class-Geschichten, aber dementsprechend natürlich wahrscheinlich auch deutlich äh, bezahlbarer für. Endnutzer für die Normalsterblichen, die jetzt nicht unbedingt die Business-Thinkpads brauchen. <lacht> es gibt noch die S-Serie. Das sind dann kompaktere Sub-Notebooks. Ähm, Sub-Notebook ist, wie erklärbar, kle kleinere Notebooks, abgespecktere Notebooks. Würde ich sagen. Das sind
1: wirklich sehr, 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 sehr flache Geräte. Also zum Beispiel mir fällt das S30 ein. Das ist halt auch so eins dieser heiligen Gral Notebooks. Wenn, wenn du so eins hast, dann, dann ist das glaube ich echt, kannst du da sehr, sehr stolz drauf sein. Das war so ein Gerät, das hatte 10,4 Zoll. Also es ist wirklich nochmal deutlich kleiner als so ein 12 Zoll Gerät hat natürlich auch bedeutend weniger Leistung. Also hier ein 600 megahertz Pentium 3. Auch die Lüfter sind teilweise unterdimensioniert. Teilweise gibt es auch, also das nicht bei den Thinkpads, aber andere Subnotebooks aus der Zeit haben zum Beispiel auch ohne Lüfter komplett funktioniert. Das war ja so ein, so ein Phänomen der, der 90er bis frühen 2000er. dieses Subnotebooks hat ja auch... Ähm, Compaq hat einige gebaut, HP hat einige gebaut, äh, Toshiba war mit den, mit den Geräten auch ganz, ganz groß im Business. Asus wahrscheinlich mit den EPCs, oder? Fällt das da auch mit? Das, um das, das waren dann Netbooks, die waren okay, nochmal eine Nummer kleiner. Net und ja. Netbooks waren ja von Anfang an für die Leute gedacht, die ein kleines Gerät haben wollten und möglichst wenig Geld ausgeben wollten. Diese Subnotebooks, die waren auch echt hochpreisig. Ah, okay. Also da warst du locker mal bei 2000 Euro für so ein Gerät.
0: Wow. Aber interessant weil ich hatte jetzt die ganze Zeit diese äh, ja, Netbooks, wie du es sagst, äh, im Kopf gehabt. Okay, dann ist da, da auch der Unterschied. Wie gesagt, ich bin kein Hardware-Mensch. <lacht> ich bin froh, wenn, wenn, wenn mein Rechner vor mir funktioniert. Das ist vollkommen ausreichend. Genau, und ähm, die letzten zwei Serien, beziehungsweise die S-Serie hatten wir gerade. Die letzte Serie ist die Z-Serie. Ähm, ich habe hier stehen, äh, das war die Multimedia-Serie und die wurde noch sehr, sehr kurz gebaut. Und es waren die ersten Widescreen-Geräte auf Basis von der T- und der R-Serie.
1: Ja, ganz, ganz toll. <lacht> ich habe hier den Z61P in meiner Sammlung, leider mit einem defekten Display, also mit einem Riss im Display, ich weiß noch nicht, ob das Display kaputt ist oder ob es nur das Flachbandkabel ist. Es sieht eigentlich aus, und das werden die Zuhörer bestimmt sehen, die in den Show -Notes gucken, es sieht aus wie ein T61P, ist ein bisschen dicker und hat dafür aber Multimedia-Komponenten. Das heißt, du hast halt eben Firewire mit drin, was halt damals für Video- und Tonbearbeitung äh, wichtig war. Du hast wieder den TV-Ausgang unter den S-Video-Aus- und Eingang. Das ist halt ein Thema. Und was ich faszinierend fand, ich meine, das ist 2006 gebaut worden. Ja, denken wir mal zurück, so 2006, was man da so für Geräte hatte. Das Gerät hatte damals schon, wenn man wollte, in dem Modell, was ich habe, ist das der Fall, ein Full-HD-Display. Und das für die Zeit, muss ich sagen, das ist beeindruckend. Mhm. Das war echt ein Novum, das ist auch kein Schrott-Display, also ist natürlich nicht so hell wie ein, wie ein neues Full-HD-Display, aber für die damalige Zeit absolut äh, revolutionär.
0: Genau. Das
1: waren die
0: Serien, die dann äh, sich rausentwickelt haben aus den ganzen Thinkpads und die in dem ganzen Übergang zur zweiten Epoche der Thinkpads äh, entstanden sind. Und die zweite Epoche war die von 2005, ganz grob. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist ein äh, relativ fließender Übergang gewesen bei den Thinkpads. Aber ich würde mal sagen, so grob 2005 bis 2012. Da gab es dann nämlich so den Wechsel zu Lenovo. Und ähm, ich glaube, daran scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, was da also ob es gut war oder ob es eher schlecht war. Ich weiß nicht, kannst du sagen, dass es äh, grundlegend zum Beispiel sowas gibt wie äh, Qualitätseinbußen oder ähnliches? Weil ich meine, du, ja, genau, du hast jetzt natürlich ähm, so den ähm, direkten Vergleich, weil du eben noch so alte alte IBM-Modelle hast, die du auch äh, anfassen kannst und sagen kannst, okay, die fühlen sich deutlich wertiger an als die äh, heutigen oder als so Lenovo-Modelle aus der Zeit. Findest du es ja. gut, dass Lenovo das gemacht hat oder nicht?
1: Also ich war am Anfang relativ emotionslos, weil ich habe da keinen großen Unterschied am, am Anfang gemerkt. Also ich finde auch, ich persönlich finde, ob ich jetzt einen T61P von IBM oder von Lenovo habe, da merke ich keinen großen Unterschied. Irgendwann später hat man das gemerkt, also ich kann mich daran erinnern hab auch mal geguckt, ich hab noch alte Blogposts von mir gefunden, äh, bei dem X230 zum Beispiel, ich hatte dann auch ein T420S äh, da waren die Treiber teilweise einfach nicht nicht gut am Anfang also da hast du einen Maustreiber, wo der mittlere Mausklick irgendwie nicht äh, aktiviert werden konnte oder so das war echt ein bisschen hakelig hat sich dann aber gefangen, was mir persönlich nicht so gefallen hat am, am Anfang, das kann ich jetzt retrospektiv aber nicht mehr ganz so nachvollziehen dass diese neue Schickle-Tastatur oder das Precision Keyboard, wie Lenovo das genannt hat, das mochte, mochten viele nicht. Und klar, wenn ich auf so einer alten Tastatur tippe von, von damals, ähm, das ist natürlich ein anderes Feeling wie jetzt auf so einer modernen. Aber wenn ich mal gucke, das P52, das ich halt vorher hatte als, als Arbeitsgerät, das hatte auch eine moderne Inkarnation dieser Chiclet-Tastatur, aber auch mit einem ordentlichen Tastenhub von, ich glaube, 1,8 mm oder sowas. Mhm. Und das ist schon ein solides Keyboard, muss man sagen. Also, das war am Anfang alles ein bisschen schwierig, aber das ist ja immer so, wenn man was ändert. Was ich vermisse, sind diese Display-Haken. Ja, du kennst das ja, bei dem X200 ist das ja auch noch so. Mhm. Wenn du das zuklappst, dann hast du so einen kleinen Haken, den musst du zur Seite ziehen, damit du das Display wieder hochziehen äh, kannst das ist so ein Merkmal, das, das fehlt mir. Und das, das fände ich schön, wenn es das bei aktuellen Geräten auch noch geben würde. Ähm, aber gut, irgendwann muss man, glaube ich, sich von gewissen Designprinzipien verabschieden. Warum genau fehlt dir das? Also ich muss sagen, bei dem
0: T470 habe ich die auch nicht. Und ich muss aber sagen, also der Deckel hält Bomben fest. Also der klappt nicht ja. von alleine auf oder ähnlich. Also das ist, wenn man es Gehen wir mal zu dem Punkt zurück, wo du vorhin sagtest, ähm, der absolute MacBook-Killer. MacBook hatte ich auch schon in der Hand. Es ist ein kleines bisschen anderes Gefühl, weil MacBook stellst du auf den Tisch und kannst mit einem Finger das Display öffnen und dein Rechner an sich bleibt auf dem Tisch. Ist alles ein bisschen, ja. bisschen besser austariert. Funktioniert mit meinem ThinkPad nicht so wirklich. Also da hebe ich das ganze Gerät hoch, weil der Deckel doch deutlich strammer sitzt. Aber dafür ja. geht er nicht von alleine auf, wenn ich das äh, Ding irgendwo in der Tasche habe. Prinzipiell also würde ich sagen, ich finde die auch cool. Die sind, die sind richtig schick, die äh, kleinen Hebel. Aber ich brauche sie, glaube ich, bei aktuellen Modellen nicht. Warum, warum bräuchtest du sie? Oder warum wünschst du die ja, sie zurück, sagen wir es so?
1: Ich habe kein logisches Argument, um ehrlich oh, okay. so zu okay. sein. <lacht> es ist, es, glaube ich, einfach so, ähm, wenn du, ich finde, das, das hat was sehr Angenehmes, Beruhigendes, wenn du so ein Notebook so langsam zudrückst und dann hast du, wie bei so einem taktilen Tastenschalter. Ne? Das ist ähm, okay, gut. Du hast dieses Einrastgeräusch und du weißt jetzt, da kann jetzt kommen, was will, Staub, äh, Papier, was auch immer. Das geht mir nicht ins Notebook rein. Also ich habe auch noch nie den Fall gehabt, dass ein Notebook sich geöffnet hat im, im Rucksack und dann ist da irgendwie äh, Papier oder Staub reingekommen. Das kann ich überhaupt nicht äh, behaupten. Also wie du sagst, so ein Notebook mit mit einem Finger öffnen, das kannst du vergessen beim Thinkpad. Das ist aber auch gut so. Also viele, die die erste Thinkpad haben, die bemängeln das. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil wenn du mal in einem Zug gesessen hast oder in einem Bus und hast halt getippt, äh, dann ist es geil, wenn du richtig straffe Scharniere hast und dein Display halt einfach stabil gehalten wird und nicht nach hinten wegklappt oder ja, so, weil das Scharnieren nicht straff genug ist. Ganz
0: klar. Ja, das ist richtig. Das ist so ein bisschen, ist die Kehrseite der Medaille, ganz, ganz klar. Bei einem MacBook- ähm vergleichsweise. Das Display ist dann doch, äh, ja wie gesagt, es ist halt genau austariert, so dass du es mit einem Finger öffnen kannst, ohne dass du den ganzen Computer hochhebst. Aber dementsprechend ja. leichtgängig ist das Ganze natürlich auch, wenn es irgendwie zur Erschütterung vom Untergrund kommt. Das ist vollkommen richtig, das stimmt. Ich bin auch eher Freund vom vom strammen Displaydeckel. Ich muss auch sagen, also das, äh, wie gesagt, das T470, auf das ich mich hier die ganze Zeit berufe, ist ja auch ein Lenovo-Gerät. Und ähm, ich muss sagen, so im direkten Vergleich, was ich bis jetzt so an, I an IBM Thinkpads in der Hand hatte, Zumindest äußerlich würde ich sagen, es ist mit, 100, es ist mit Sicherheit nicht hundertprozentig das Gleiche, aber die Unterschiede sind marginal, das ist wirklich relativ zu vernachlässigen und es sind trotzdem wunderbar schöne, wertige, stabile Geräte. Also ich würde das auch stimmt. sagen, das ist so.
1: Es hat sich auch viel wieder, wieder verbessert, muss man sagen. Also ich habe zum Beispiel mein erstes Arbeitsgerät bei meinem Arbeitgeber, was ich hatte, war ein T470, aber ein bisschen under, underpowered mit der kleinsten CPU. <lacht> Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber ich sehe regelmäßig, was wir jetzt an, an neuen Geräten haben. Ich habe zum Beispiel auch jetzt vor einem halben Jahr ein neues äh, T14 G3 AMD bekommen und da muss ich sagen, das ist wieder richtig gute alte Thinkpad DNA, also da fühle ich mich richtig wohl mit. Ähm, da Also es war zwischendrin mal bedeutend schlechter, gerade wenn man mal so guckt, das T440S war so ein, so ein, so ein Schandepunkt, sagen viele in der, in der Zeitlinie weil es halt äh, sehr dünn gebaut war. Und dann hat es halt auch ein Touchpad ohne physikalische Knöpfe. Mhm. Und wenn du, wenn Thinkpad-User dir irgendwas übel nehmen, dann ist es, wenn du ihnen die physikalischen Tasten am Touchpad wegnimmst. Und da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Aber da sind sie zum Glück, äh, haben sie danach wieder zurückgerudert. Jetzt gibt's die auch nicht mehr. Aber gut, ja, ist halt auch jetzt eine andere Zeit. Und es gibt auch andere Touchpads mittlerweile, wo man die vielleicht wirklich nicht mehr braucht. Oder zumindest nicht äh, sechs physikalische Tasten braucht. Wo das Ganze
0: eher so ein bisschen integrieren kannst in das Touchpad selber. Das stimmt natürlich. Genau. genau. Ändert sich natürlich alles. Genau. Ähm, in dieser zweiten Epoche, die ist relativ überschaubar. Wir haben diesmal nicht so viele Modelle, zumindest sind mir nicht so viel aufgefallen. Vielleicht hast du ja noch das eine oder andere. Ähm, unter anderem das äh, X200, was ich jetzt hier schon mehrfach erwähnt habe, ähm, kann man so als Übergangsweise noch in die zweite Epoche genauso mit reinzählen. Ich erwähne es einfach nochmal, weil es ein tolles Gerät ist. Die Nachfolge ist natürlich es. genauso. Ähm, außer die äh, X300 und X301, die sogenannten MacBook Air Killer, so wie du sie vorhin genannt hast, die Subnotebooks notebooks äh, <lacht> mit optischem Laufwerk. Genau, und äh, quasi die Vorgänger des Ultrabooks. 13,3 Zoll. Also äh, wirklich eine wunderbare Größe, die mu muss ich sagen, habe ich zu schätzen gelernt, gerade durch MacBooks, die haben auch ähm, diese ja. 13 Zoll Modelle, sind auch 13,3 Zoll und das ist eine wunderbare Arbeitsgröße. Ich musste mich jetzt Total. hier mit dem T470 so auf 14 Zoll einschießen, weil es das leider nicht in 13,3 Zoll gab, aber da muss ich, den Punkt muss ich Apple lassen, 13,3 Zoll ist äh, eine wunderbare Arbeitsgröße
1: total also die haben genau den richtigen punkt auch damals getroffen ich habe hier auch so ein macbook pro äh, late 2013 das auch diese größe hat das ist einfach super aber wenn, wenn ich das mal so gucke wenn ich jetzt so dieses t14 was ich von arbeit habe neben dran stelle das ist jetzt 14 zoll aber dadurch dass die Displayränder heutzutage ja bedeutend geringer sind und beim t470 hast du ja auch noch tendenziell dicke Displayränder, auch ja. nach unten hin ja ähm, da ist natürlich klar, das 14 Zoll ein bisschen klobiger, aber die modernen 14 Zoller, die haben ja alle so dünne Displayränder, das fühlt sich quasi an wie so ein 13 Zoll Gerät ja, und richtig. zum Beispiel 15 Zoll gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinne oder ja. 15,6, heutzutage hat man 16 Zoll mit dünnen Displayrändern, ist exaktement genauso groß bis auf ein paar Millimeter, aber durch den äh, dünneren Displayrand hast du halt mehr Platz, den du nutzt. Das ist natürlich auch cool.
0: Genau, ein anderes Modell aus den Jahren ist das T430U und ich glaube diesen ähm, Zusatz U, gab es den sonst irgendwo? Ich denke, wenn, dann war das P und das S wahrscheinlich geläufig, richtig?
1: Genau, das U haben sie eingeführt mit dem T430 und das gab es auch danach noch, ich glaube, das T431U, wenn ich es richtig weiß. Das ist halt wirklich ein ultra und deswegen haben sie auch ein U draufgeschrieben, weil das halt eben auch keine Displayhaken hat, da haben sie damit ange angefangen, haben den Rollcage auch weggelassen, von dem wir es vorhin hatten, kein optisches Laufwerk mehr und äh, ja, ist halt ein dünneres Gerät und hat dann eben auch Ultra-Low-Voltage-CPUs und das ist eigentlich total spannend, das müssen wir auch mal verlinken, wenn man sich das nämlich mal anguckt, das sieht halt wirklich aus, wie so ein aktuelles Ultrabook heute aussieht und sie haben quasi damals schon 2012 damit experimentiert und das Design festgelegt, das man heute noch kennt, also ein total spannendes Gerät auf jeden Fall.
0: Ja, so die äh, Gemeinsamkeiten zu den aktuellen T-Modellen auf jeden Fall lassen sich erkennen, die äh sind es Edelstahlscharniere? ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein relativ hartes äh, Metall, was da verbaut wird. Und eben auch so dieses, dieses Design an sich, vorne mit dieser abgeschrägten Kante äh, zur Unterseite der Tastatur, sage ich mal, ist ja auch relativ äh, hoher Wiedererkennungswert. Genau, also das ist schon, schon ja. das Design von heutigen Thinkpads auf jeden Fall. Was es dann noch gab in dieser Zeit, war das W500 zum Beispiel als äh, direkter T61P-Nachfolger, glaube ich. Und ähm, mhm. auch das W520, was dann so die äh, letzte Mobile Workstation mit der alten Tastatur äh, bedient hat. Genau, also so der letzte Punkt, wo man noch die Möglichkeit hatte, die alte ThinkPad-Tastatur zu nutzen, bevor dann komplett die neuen verbaut wurden. Weiter ging es dann auch mit dem W541. Das war dann das letzte W-Modell. Das heißt, äh, in der zweiten Epoche quasi sind äh, die W-Modelle dann auch weggefallen. Ich habe ja aufgeschrieben, ein 3K-Panel. Sind das ja. wirklich 3K? Ist das, hat das wirklich ein 3K-Display
1: Ja, also die, 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 die genaue Auflösung habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich ähm, kann es aber gerne nachgucken. Und das ist halt wirklich auf einem 15-Zoll-Gerät so ein hochauflösendes Display. Finde ich, find ich echt äh, spannend. Also da bei den W- oder P-Modellen, da haben sie auch immer die, die größten Displays angeboten, die so gab. Genau, und das sind hier 2880x1620 Pixel. Blickwinkel unabhängig bei 300 Nits, ein bisschen dunkel heutzutage, würde man sagen. Aber es ist ja auch schon 2015 rausgekommen. Ne? Also auch genau. schon fast zehn Jahre alt. Und dafür ist das gut. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich finde halt auf so einem 14- oder 15-Zoll-Gerät muss ich kein 4K haben. Also da würden mir zwei eigentlich reichen. Und wenn es sein muss, naja, dann halt drei. <lacht>
0: ja, also ich muss halt sagen, äh, ich glaube, ich habe jetzt in dem T470 auch nicht das beste Display drin und ich muss sagen, mir reicht es, aber ich mache relativ viel im Terminal und ich brauche dann kein HD-Zeug, brauche ich schlicht und ergreifend nicht. Mir reicht das ja, vollkommen für das, für das ganze Terminal-Geraffel, was ich da mache, vollkommen ausreichend.
1: Das ist halt der, halt der Punkt. Also ich habe zum Beispiel auch privat mir einen ThinkPad am Ende letzten Jahres geholt, weil mein HP, das ich vorher hatte, kaputt gegangen ist und ich sehr traurig darüber war, mir jetzt wieder ein ThinkPad kaufen zu müssen. <lacht> Was du ja wahrscheinlich eh so Gerät.
0: einmal im Monat machst, wenn du die Dinge sammelst.
1: <lacht> ja, gut, wobei, da habe ich mir aber halt jetzt ein neues geholt, weil ich halt, äh, das, ich habe mich mit diesem, das war echt ein Fehlkauf. Ich habe mir ein Gerät gekauft, äh, das ich nicht mehr zurückgeben konnte und dann hat das unter Linux nicht funktioniert und ich wollte natürlich auch kein Windows benutzen privat, also habe ich mich dann drei Jahre mit dem Gerät rumgeärgert, äh, das eigentlich nicht den Anforderungen genügt. Naja, dann habe ich mir so ein P14S G3 geholt, das ist im Endeffekt das gleiche wie das T14 G3, was ich hier von der Arbeit stehen habe. Ich glaube, es ist nur äh, irgendwie ein Millimeter dünner oder so, ist halt die, die, die zertifizierte Workstation-Version, aber es ist gleiche CPU, gleicher RAM und da habe ich mir ein solides Full-HD-Panel einfach bestellt mit äh, was hat das? 400 oder 500 Nits, also man kann damit auch draußen arbeiten und über die Arbeit gab es natürlich nur, was es beim Großhändler gab und da habe ich jetzt halt in einem 14 Zoll Gerät einen glänzenden 4K-Touchscreen oh und da frage ich mich halt, also ich verstehe, es gibt einen Use Case für Touchscreens, wenn du so ein so ein Convertible-Tablet hast. Ja. Aber jetzt sag mir doch mal, als ein Mensch, der im Terminal sitzt, der vielleicht sein Dokument offen hat und die Zeilen vergleichen will, wo brauche ich denn da einen halbglänzenden Touchscreen bei einem normalen Notebook, das ich nicht umklappen kann? Ich verstehe es nicht. Erschließt
0: sich mir auch nicht so ganz. Nee? Vielleicht, vielleicht gibt es solche Fetischisten, die uh, das Terminal mit dem... Uh mit diesem On-Screen-Keyboard bedienen wollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn du so einen Hass auf die äh, aktuellen ThinkPad-Tastaturen hast, dass du lieber äh, zum, zum Screen-Keyboard greifst. Lieber ich screen keine Ahnung. <lacht> ja. Also um Gottes nee, Willen, wer also das so macht, macht es gerne. Mein Fall wäre es nicht. <lacht> Aber ja, erschließt ja, sich mir also auch.
1: nicht so ganz kann es auch nicht nachempfinden. Das ist immerhin nicht mehr ganz glänzend. Also das Gerät, was ich vorher hatte, das war wirklich komplett glänzend. Da hast du wirklich, wenn du im Zug gesessen hast, gar nichts mehr gesehen. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich verstehe nicht, warum man beim 14-Zoll-Gerät so eine hohe Pixeldichte braucht. Ich weiß, ich stehe mit der Meinung, äh, manchmal alleine da. Ich kann mich da an manche Diskussionen im Hackspace schon dran erinnern, so nach dem Motto, was ist los, Full-HD auf 14-Zoll, äh, bist du ein Opa oder hast du hast du so so dicke Brillengläser? Mir reicht ein Full-HD-Display einfach in der Größe. Hätte ich ein 14 zoll so Notebook, gar kein Thema, da wird 4K Sinn machen, weil das stellst du auch tendenziell von der Schreibtischtiefe weiter von dir weg, da, da sehe ich einen Mehrwert, aber ob ich jetzt ein Full HD bei 100% DPI skaliere oder halt das 4K-Panel mit 200 oder 250, weiß ich nicht, ob es sich dann gelohnt hat.
0: Ja, keine Frage, Nee, ist vollkommen richtig, also ja, klar, Also mal abhängig von der Bildschirmgröße an sich, definitiv mit der Auflösung, weil irgendwann bei einem 14 Zoll Modell macht einfach Weiß ich, selbst wenn du da 8K reinbaust, das bringt dir irgendwann einfach keinen Unterschied mehr rein durch die Größe vom Display. Ganz klar.
1: Es ist nur der Stromverbrauch, der halt höher ist. Das Natürlich. muss man sich halt auch mal vormachen. Also da ist eine Stunde Unterschied bei den beiden Geräten, die sonst baugleich sind. Mit dem gleichen Akku, gleiche CPU. Aber gerne. es ist eine Stunde weniger Akkulaufzeit. Definitiv. Ja,
0: das war dann leider so das letzte W-Modell, beziehungsweise. Leider für die Menschen, die es gern benutzt haben. Ähm, was mir noch so aufgefallen ist, ähm, in dieser Zeitspanne zwischen von 2005 bis 2012, ähm, waren Modell namens Helix, was es 2013 mhm. gab dann. Also so ist wieder diese Übergangsphase, aber so um 2013 rum. Und das war so das erste Convertible Tablet von ThinkPad beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon Lenovo. Hast du mal eins live gesehen? Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ich bin ein bisschen neugierig auf diese, ähm, gerade Convertibles, finde ich schon ganz spannend, die Geschichte. Auch damals diese Yoga-Geschichten mit diesem Drehmechanismus im Display, wo man es über die äh, Tastatur selber mhm. rüberklappt. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal geliebäugelt, mit einem Modell irgendwie gebraucht zu kaufen, rein um damit rumzuspielen. Und so diese Mischung aus
1: Laptop und Tablet, so ganz uninteressant finde ich sie nicht, muss ich gestehen. Mhm. Ja, also ich habe für mich nie einen Use Case gehabt. Also damals für die Berufsschule dieses Tablet äh, mit dem Mechanismus zum Umdrehen war völlig fein. Danach habe ich, glaube ich, nie mehr nie dafür gehabt. Großartig. Also das Helix ist halt auch spannend, weil es halt mal wieder ein anderer Ansatz ist, wo man halt das außer, außer also Tastatur ist auch gleich das Dock, kannst du halt rausdocken, war auch nicht ganz billig hier, 1800 bis 2200 Euro, damals 2013, also vor zehn Jahren, auch keine wirklich dicken CPUs, habe ich noch nie in der Hand gehabt und es gibt auch viele in der ThinkPad Community, die das Gerät auch gar nicht so groß wahrgenommen haben, ähm, von daher, also Gibt bestimmt einen Markt dafür, ist auch schön, wenn die Leute daran Spaß haben, ich habe es bisher nicht gebraucht und würde es mir aber mal an, angucken, das Problem ist, die die kriegst du selten gebraucht, weil es halt nicht so viele davon gab und wenn, dann sind die auch teilweise echt abgenutzt schon, okay. weil ja Tablet, ne, klar, musst du halt in Display Displayschutz eigentlich einpacken, so sehen die dann halt auch aus. Ne?
0: Ganz klar. Ja, schmeißt man in die Tasche und dann äh, guckt man da nicht weiter danach. Und dementsprechend ja. fliegt es dann da drinnen natürlich auch rum gegen alles, was sich sonst noch so in der Tasche befindet. Schlüssel und andere Sachen. Und dementsprechend <lacht> genau. sieht das ganze Zeug dann natürlich so aus. Ja, ein kleinen Wendepunkt in der Zeit von 2005 bis 2012 gab es auch noch. Und zwar ab 2008 gab es dann die dreistellige Zahl hinter der Buchstabenkennung bei Thinkpads. Also das, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, wie beim äh, W520 zum Beispiel. Genau, dabei äh, definiert die erste Ziffer nach dem Buchstaben ähm, die Bildschirmdiagonale. Zum Beispiel beim äh, T400 und die äh, 15 Zoll Variante wäre dann T500, richtig?
1: Genau, genau. ja.
0: 400 ist immer die äh, 14 Zoll und 500 dann die äh, 15 Zoll. Und ähm, alles andere danach ist dann quasi die Generation. Also T410, 420, immer in 10er Schritten, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Und äh, die diversen äh, Unterkategorien noch mit ähm, S und P. also Slim, die abgespeckten Varianten und P dann, ich denke mal es steht für Performance oder es liegt, liegt ja. eigentlich auf der Hand, wird wahrscheinlich Performance genau. sein genau, das war so noch ähm, ein wichtiger Schritt 2008 in dem ganzen Ablauf von den Thinkpads genau und dann kommen wir eigentlich schon zur äh, dritten Epoche, die von 2012 bis heute geht, ich glaube grundlegend kann man sagen, dass äh, Lenovo mit den Thinkpads so ein bisschen weg ist von dem eigentlichen Gedanken der Thinkpads. Also ich fand immer so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so die Modularität und ähm, diese Reparierbarkeit stand immer relativ weit oben. Also es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ähm, Businesskunden einfach vorrangig bedient worden sind und die natürlich sagen so, okay, mein äh, Computer ist nicht komplett kaputt, tauschen Sie mir einfach mal nur die Festplatte aus. Was anderes ist nicht ja. kaputt. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, Lenovo so ein kleines bisschen davon abgerückt ist und jetzt wirklich eher so in die Nische Apple schlägt, wo du äh, komplett verklebte und verlötete Geräte bekommst, die nicht mehr wirklich selber zu erweitern sind und auch nicht zu reparieren. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist, also ich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das immer auch irgendwie mutwillig ist. Also klar, UltraBay gibt es nicht mehr. Also auch wenn man sich mal jetzt anguckt, diese P-Serie, die gibt es weiterhin. Genauso die E-Serie gibt es wieder. Es gibt sogar die Z-Serie wieder. Aber da ist halt alles, du kannst die SSD wechseln, du kannst bei manchen die WLAN-Karte wechseln und halt intern vielleicht noch eine Platte ein einbauen. Also selbst bei diesen 17-Zoll-Mobile-Workstations, die es immer noch gibt, hast du auch keine Ultra Bay. Hast halt deine Thunderbolt-Docking- und manchmal kann man es nicht verhindern. Ich war zum Beispiel auch lange ein vehementer Verweigerer von Notebooks, wo ähm, RAM verlötet ist. Mhm. Gab es früher aber auch übrigens schon, wenn du mal guckst, die so die allerersten, so die diese 300, 500er Serie, da waren auch teilweise immer schon aufgelöteter RAM, den du nur noch erweitern konntest. Und jetzt ist es halt teilweise so, dass man das gar nicht anders mehr hinkriegt. Zum Beispiel die beiden neuen Thinkpads, die ich hier habe, die haben äh, die aktuelle AMD Zen 3 Architektur, und da hast du DDR5 RAM mit 6400 Megahertz Taktfrequenz. Also es sind halt einfach 6,4 GHz, die da RAM taktet. Und da habe ich mal einen Bericht gelesen, das kriegst du mit Sockel halt nicht hin. Also ja, selbst wenn du dir so ein so Gamer Hardware, da hast du halt auch, da ist zwar auch DDR5 drin, aber der ist dann halt mit 4 oder 4, noch was Gigahertz getaktet. Und diese vollen 6.400 Megahertz, die kriegst du mit Kontakten wohlstand heute. So habe ich das gelesen, nicht abgebildet. Ah, okay. Also und auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe hier ja auch einen 2013er MacBook Pro und da habe ich auch lange überlegt, willst du dir einen, ähm, einen MacBook kaufen, wo du den Namen nicht wechseln kannst? Problem ist halt, du musst am Anfang wissen, wie viel RAM brauchst du. Aber mir ist jetzt bei Notebooks, ganz ehrlich, in den letzten zehn Jahren wüsste ich nicht, wo mir da einmal RAM kaputt gegangen ist, tatsächlich.
0: Also ganz kurz zu dem Punkt, hast du natürlich recht, wenn es natürlich äh, so Bauteile bedingt ist, ganz klar, kann man nichts machen, weil ähm, du willst natürlich auch, Gerade in dem Bereich natürlich nicht hängen bleiben auf einem uralten Stand der Technik und sagen, gut, okay, ähm, wir tun das alles für die Reparierbarkeit, benutzen dann halt alte Sockel, können aber auch nur so und so viel äh, Rahmen zur Verfügung stellen und können einfach nicht mithalten ja. mit der Konkurrenz, ganz klar. Ich meine auch so, ähm, die Use Cases, die du hast, sind natürlich deutlich anspruchsvoller heutzutage, du hast äh, deine Programme brauchen viel mehr äh, Power und dementsprechend musst du natürlich mitziehen, weil sonst verkaufst du schlicht und ergreifend keine Laptops mehr, ganz klar, und ja. du bist auch weg vom Fenster und man muss ehrlich sein, anderen, <lacht> anderes Ziel hat Lenovo wahrscheinlich nicht, als Laptops bzw. Computer und Hardware zu verkaufen. Dementsprechend müssen sie dem natürlich auch so ein bisschen nachkommen. Ich glaube, bei dem fest verlöteten RAM, es ist richtig. Man muss sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, wozu man das Gerät benutzt. Ganz, ganz klar. Es ist nicht einfach nur, ich kaufe mir jetzt eins oder in manchen Fällen sogar, ich kaufe mir jetzt einfach das günstigere und schaue, dass ich mir günstigeren mhm. RAM kaufe, der aber mehr Power hat, als wenn ich mir das Ganze vorkonfiguriert irgendwo kaufe. ja. Ist das eine, was dann leider wegfällt, die Möglichkeit, ist allerdings wahrscheinlich auch gar nicht so groß, die Möglichkeit äh, auch wirklich immer nur günstiger abzugraden, als wenn man es beim Hersteller direkt kauft, ist mit Sicherheit auch eher die Seltenheit, glaube ich, ja, es wird sich so die Waage halten wahrscheinlich, einerseits äh, das gehen, die Reparierbarkeit ganz klar und das andere ist halt so das selber aufrüsten, wenn es einem dann nicht mehr ausreicht, was man da an Power drin hat, genau. Ich muss, das, ich, ja, ich muss sagen, also ich überlege mir vorher schon, für was ich das äh, Laptop benutzt, beziehungsweise benutzen will und überlege dann, ähm, reichen jetzt die 8? Brauche ich 16? Brauche ich 32?
1: Genau. Genau. Aber das ist auch echt alles im Rahmen. Also ich habe das äh, konfiguriert mir. Äh, und was habe ich jetzt bezahlt? Also Standardmodell waren 16 Gigramm und das Upgrade von 16 auf 32, das waren, ich glaube, 85 Euro im mhm. Konfigurator. Und klar, ich meine 85 Euro sind 85 Euro, soll jetzt hier nicht abwertend klingen, aber ich sag mal, wenn du dir ein Gerät halt kaufst für über 1.000 Euro, dann sind die 80 Euro für das RAM-Upgrade da drin und wenn du mal guckst, äh, klar es ist auch kein gutes Beispiel, aber wenn du bei einem MacBook von 16 auf 32 Gramm gehst, dann legst du halt 600 oder so drauf. <lacht> ja, oh Gott, das ist ja. halt absolut absurd. Das stimmt. Ja, das, stimmt. Ja, das
0: ist klar, das, das ist kein Vergleich. Das ist vollkommen richtig. Ja, dennoch verkaufen sich, glaube ich, äh, Thinkpads relativ gut. Es sind eigentlich schon immer noch so die, äh, die Vorzeigelaptops Überhaupt, gerade so im Businessbereich nach wie vor, würde ich sagen, sind glaube ich so ein kleines bisschen mehr jetzt in den ähm, Privatmarkt auch, so für die für die End-User mit reingerutscht, weil es dann doch immer wieder äh, die Nerds gibt und äh, Nerds die sagen, oh ja, ich brauche ein ThinkPad. Industriestandard ja. brauche ich auf jeden Fall.
1: Stimmt, ist auch nichts gegen einzuwenden, also zum Beispiel auch diese ThinkPad-E-Serie, die ist viel besser geworden. Ich habe gerade auch neulich im Hackspace jemand gesehen, der ein aktuelles ThinkPad-E-Modell hat, auch mit AMD Zen 3 und das ist durchaus solide. Das ist natürlich, hat kein Magnesium-Body und so, hat diese diese Gummierung, ist äh, gefühlt nicht nicht ganz so schick, aber ist trotzdem ein solides Gerät und wenn man halt, halt sagt, ja ich will so ein Gerät haben, aber ich will halt jetzt keiner weil ich ein neues, vielleicht brauche ich ja unbedingt ein neues Gerät, weil ich jetzt genau die Leistung brauche für Uni oder was auch immer. Und dann hat vielleicht auch nicht jeder jetzt mal eben 1600 Euro höher und dann tut es halt auch ein Gerät für, für nur 1000 oder für knapp unter 1000. Absolut valide. Genau. Und ich habe auch so das
0: Gefühl, preislich sind ein kleines bisschen mehr so in die, ja, in die Mitte gerutscht. Das sind nicht mehr ganz so die hochpreisigen Geschichten. Ähm. Man kriegt natürlich noch seine Thinkpads für die 8000, 9000, wenn man sich das hoch konfiguriert ganz klar. Ja. Ist dann eher nicht so für den für den Standard-User. Außer also man hat da Sachen, die so viel Power brauchen. Ich habe keine Ahnung, wird es wahrscheinlich auch geben, aber ich denke, das sind dann eher noch die Business-Geschichten. Aber du kommst auch... Ähm, ja, mit 1000 Euro kommst du auch an gutes, an gutes ThinkPad und das sind ähm, Preise, die sind sogar noch unter Apple, <lacht> wenn wir mal ja. zu Apple als Richtwert nehmen. Ist ein, ist ein bisschen höherer Preis für ein Laptop, wenn es jetzt nicht unbedingt der 300 äh, Euro Laptop sein muss, aber ich denke, es lohnt sich auch, man kriegt die Qualität dann trotzdem noch für die, für die 1000 Euro, die man da hinlegt.
1: Ja und selbst wenn wenn man jetzt sagt man man braucht nicht das Neueste dann würde ich halt lieber äh, einen zwei Jahre altes Gebrauchtes ThinkPad kaufen als ein Neues für 300 wo ich dann also neues ThinkPad für 300 wird dann schon eng also dann ist man eher wirklich in dem Consumer-Bereich und hat dann die idea IdeaPads was wirklich Consumer-Hardware ist das ist dann doch nochmal ein Unterschied muss ich sagen dann doch lieber das zwei oder drei Jahre alte Gebrauchtgerät so wie man es mit Autos auch macht. Ja, Auto kauft man sich ja auch tendenziell eher nicht neu, sondern den Jahreswagen und dann macht man es mit dem Jahres-Thinkpad halt genauso. <lacht> sehr gut, sehr
0: gut. Ja genau, also ne kann ich auch nur empfehlen, gebrauchte Thinkpads lohnt sich meistens, weil die Leute passen ja dann doch einigermaßen drauf auf. Und wenn man da irgendwo eins kriegt, auch die Refurbished-Modelle sind da eigentlich relativ brauchbar. Ich glaube, meine beiden T470 waren beides refurbished. Das eine hat nicht ganz so lang gehalten, aber trotzdem brauchbar und äh, hat sie auf jeden Fall amortisiert vom Geld her. Ganz klar. Ja. Eine kleine Kuriosität in dem Zeitabschnitt. Ähm, irgendwann laufen Zahlen natürlich voll und wenn man das Ganze äh, immer nur in 10er Schritten oder beziehungsweise in exorbitant vielen Zehner Schritten dann einfach hoch iteriert, ist man relativ schnell durch alle Zahlen durch. Dementsprechend hat äh, Lenovo mit den Thinkpads irgendwann beschlossen, nur noch äh, zweistellige Ziffern beziehungsweise Zahlen zu benutzen und so gibt es dann solche Geschichten wie das T14 zum Beispiel beziehungsweise um die ganzen verschiedenen Generationen dann noch zu bezeichnen, gibt's die tollen Bezeichnungen Generation 1, 2, 3 und 4. Wie findest du das? Bist du eher Fan der alten Bezeichnungen wie T470 oder magst du die neuen sowas wie T14 Generation 3?
1: Ach, also ich finde, alles hat so seine Daseinsberechtigung im Kontext der, der Zeit. Also wenn ich mich mit Leuten über ältere Thinkpads unterhalte, dann ist es natürlich toll, wenn man genau weiß, was jetzt der Unterschied zwischen einem T61 und einem T42 ist. Aber das, das skaliert natürlich nicht. Und ich finde, das mit den Generationen kann man sich auch merken. Also wenn ich im Büro jemand frage, hey, hast du schon das X1C Gen 8 und die Person sagt, nö, Gen 7, dann weiß ich auch in etwa, was damit gemeint ist. Also ist folgerichtig, Folge weil du kannst dir Generationen einfacher merken als als so krude Bezeichnungen wie: Ja, ich habe einen W541. Ja,
0: das stimmt natürlich. W540S. Aber ich habe den Prozessor <lacht> gewechselt. Genau. Das, das stimmt natürlich. Ja, das ist, das ist verrückt. Ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits so nostalgisch gesehen, so äh, die ganzen T-Geschichten, die immer so favori favorisiert sind. Äh, hat was, die Namensgebung, aber auch das neue, kürzere, wenn du sagst, einfach ein T14, ist halt schon auch auch nett. Ähm, was habe ich neulich gelesen auf Mastodon? Ähm, jedes Mal, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, vielleicht finde ich das Ganze nochmal und packe es in die Shownotes. Jedes Mal, wenn ich äh, ThinkPad-Serien vorlese, habe ich das Gefühl, ich rede über Terminator und Terminator 2.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ist was, ist was dran, Hier ja.
0: T500 und ähnliches, T800.
1: Ja, weil vor allen Dingen, äh, das eins der berühmten Zitate ist doch äh, ein, ein ähm, wie hat das noch nochmal genannt, ein lebender Organismus über einem metallischen Endoskelett, das legt natürlich den Vergleich nahe auch zu dem Display Cage, der ja, ja auch quasi Metall ist, also das ist schon wohl, wohl bedacht die Analogie. Oh wow, okay. <lacht> gibt
0: es Parallelen, gibt es da wirklich ähm, Quellen, die sagen, dass äh, Terminator inspiriert ist durch die Thinkpads? Du bist ein großer Terminator-Fan, oder?
1: Ja, ja, bin, bin ich auch, aber du, du siehst eigentlich relativ wenig Thinkpads in den Firmen, zumindest nicht auf, auffällig. Okay. Das Einzige, was man, was man oft sieht oder was, was wirklich ikonisch ist, ist halt eben ähm, der Atari-Portfolio, mit dem John Connor den Geldautomaten knackt, den ich natürlich auch in meiner Retro-Sammlung habe. Also, allein das das aus gehört Grund. dir als Fan auch, natürlich. <lacht> natürlich, <lacht> ja. Natürlich, das wäre ja sonst ketzerisch.
0: <lacht> Witzig. Aber ja, es würde Sinn machen. Vielleicht können wir das einfach in die Wik Wikipedia schreiben und Hoffen, dass es keinem auffällt.
1: Wenn <lacht> der nächste Terminator-Film kommt, da kann man noch ein bisschen Influenzen bis dahin. Das stimmt.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, so im Groben und Ganzen war das auf jeden Fall mal so eine nette kleine Zeitleiste, was so die äh, Thinkpads angeht. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du noch ergänzenderweise hinzufügen willst?
1: Man kann doch sagen, dass manche Dinge auch wiederkommen. Zum Beispiel die okay. Z-Serie, diese konsumer serie nur diese Multimedia-Serie, die eigentlich nur kurz gebaut war und dann eingestellt wurde, die gibt es jetzt wieder. Die feiert jetzt als Z13 und Z16 ihr, ihre, ihr, ihr zweites Leben. Das sind jetzt so Edelgeräte, auch mit AMD, ähm, so edles Design, auch, glaube ich, mit Lederapplikationen drin. Habe ich jetzt mir nicht angeschaut, habe aber sehr positive Reviews gesehen. Ähm, ja, ich bin halt einfach, ich fühle mich bei der, bei der T- und bei der P-Serie so am wohlsten deswegen, aber kommt auch gut, gut an. Von daher manche Dinge kommen einfach wieder. Das kann man, glaube ich, noch ergänzen. Und ansonsten haben wir es, glaube ich, von, den, von der Historie ganz gut zusammengekehrt.
0: Ein kleiner Überblick über die Geschichte der Thinkpads. Kurz innerhalb von zwei Stunden. <lacht> <lacht> aber wir sind noch nicht so ganz am Ende. Ähm, natürlich äh, habe ich auch so, äh, wir haben es zu einem Großteil, glaube ich, auch schon abgearbeitet, ähm, deine favorisierten Modelle. Dadurch, dass du natürlich ähm, doch so das ein oder andere in der Hand hast oder hattest und ähm, begrabbeln konntest, ausprobieren konntest, damit rumspielen konntest, ähm, wird es wahrscheinlich so das ein oder andere Modell geben, was du wirklich so bevorzugst. Ähm, und bevor ich dich nach dem ultimativen ThinkPad, das Beste, das es auf der Welt gibt, frage... <lacht> Gehen wir seicht in das Ganze rein und du kannst mir ein bisschen was über deine äh, favorisierten Modelle erzählen und warum gerade die äh, so deine Favoriten sind.
1: Also, was auf jeden Fall einen besonderen Platz hat, ist das T42. Das war das erste dauerhaft genutzte ThinkPad. Das habe ich mir damals in der Berufsschule so von einem meiner ersten Azubi-Gehälter geholt. Schönes, kleines, solides 14-Zoll-Gerät mit einem Pentium D und einem Gigramm. Lange, lange, lange benutzt mit Windows XP und dann später auch mit Arch Linux und Ansonsten die A- und die G-Serie, die habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, die finde ich ziemlich underrated, die, die mag ich ziemlich. Und natürlich auch so Klassiker wie das T61P, das ich jetzt auch in der sogar zweimal in der Sammlung habe: einmal als T60P in 14 Zoll und als T61P als White 154. Beides echt super schöne Geräte. Weil sie einfach, das war so der so der Peak Point, glaube ich. Da war einfach Design und Verarbeitung einfach sehr, sehr hoch. Und so halte ich es auch mit dem X61S. Das ist einfach das kompakteste und robusteste Thinkpad mit der geilsten Tastatur, die ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, boah, was habe ich noch? Ich habe hier relativ eins der letzten Geräte, die reingekommen sind, das liegt sogar noch hier auf meinem Tisch, ist ein SL. Das ist auch so eine, so eine ganz unbekannte Konsumer-Serie. Ähm, 13-Zoll-Gerät mit einem Glossy-Display und mit einem Klavierlackgehäuse. Oh. Total. Thinkpad untypisch, ja. jeder sagt gleich, oh, weg damit. Ich mag das auch nicht so, muss ich sagen, aber sie haben da sehr coole Designexperimente gemacht. Sie haben nämlich an der Gehäusefront quasi so unterhalb des Touchpads haben sie diese LEDs für WLAN und äh, Power und so weiter reingebracht. Und es ist ein total schöner kleiner Formfaktor und mich erinnert das so ein bisschen an die Berufsschulzeit. Ich hatte nämlich einen, der so ein Thinkpad hatte und äh, ich habe mich immer gefragt, was das für ein Gerät ist. Und dann habe ich es auf Ebay gesehen und habe gesagt, ja Mensch, dann erkunde ich wohl mal, was das für ein Gerät ist. Sehr gut.
0: Okay, ja gut, ah, Klavierlack
1: und äh, Klossy
0: Display klingt halt schon wild. Ich ja, das ist auch.
1: Abstreiten. du willst da, du willst damit auch echt nicht arbeiten. Aber es ist trotzdem, es zeigt halt, da hat Lenovo was ausprobiert, ja, mit einem Design experimentiert und hat dann gesehen, okay, so machen wir es vielleicht nicht nochmal. <lacht>
0: ja, natürlich, man muss auch fe aus Fehlern lernen können. Ja. Das glaube ich auch so ein, so ein äh, 90er Jahre beziehungsweise Anfang 2000er Ding gewesen, ähm, wirklich diese diese glänzenden Laptops, ich war nie wirklich Freund davon, äh, ja wie du sagst Klavierlack, glänzend schwarz, ja. äh, Glossy Display, äh, ja,
1: ja schwierig, muss man muss man, muss man man echt wollen, also man ich, ich will es ja. jetzt nicht unbedingt als Daily Driver, ich reg mich schon über das halb Glossy auf, bei meinem Arbeitsgerät auf. Ja
0: das glaube ich, nee so ein schönes Mattes ja. Display
1: hat schon was. Auf, auf jeden Fall und was ich auch noch habe, das ist äh, nicht ganz, also es gibt ein Gerät, das sehr lange auf der Wunschliste steht, das ich vermutlich auch nie kriegen werde, aber ich habe die kleinere Version, da habe ich immerhin und zwar ist das ein ThinkPad W701, das ist ein 17 Zoll Mobile Workstation Klopper, also richtig schweres Gerät, wie glaube ich auch 4 Kilo oder irgendwie sowas und ähm, hat aber, und das finde ich das Verrückte an dem Gerät, hat eine austauschbare Grafikkarte. Oha. Um, genau, wiegt 4,07 Kilogramm, ist wirklich ex, extrem schwer, man, man sieht es hier im Hintergrund, das hören jetzt die Zuhörenden, sehen das natürlich nicht, aber ich habe für dieses Notebook keine Notebooktasche und keine Neopren-Schutztasche, weil es einfach nichts gibt, das so groß ist wie dieses Gerät. Sehr gut. Das ist einfach riesig und äh, ist 2010 gebaut worden mit einem i7 Quad-Core-Prozessor, hast du mit bis zu 8 Megabyte Cache und bis zu 3,2 Gigahertz bekommen und von dem Teil, ich habe leider nur die kleine Version, 17 Zoll mit dem 1440er Panel, das ist sehr gering auflösend, das gab es auch in maximal Maximalkonfig mit Full HD und jetzt kommt's passend dazu, mit, mit so einem, so kennst du diese Wacom Tablets, worauf man malt, mhm. sowas ist in die Tastatur mit eingelassen unten, das, das gibt es halt noch und das heißt dann W701DS und das hätte ich wirklich sehr gerne. Du kannst aus der rechten Seite noch einen zweiten Bildschirm rausziehen. Aus wow. dem einen Display. <lacht> ja, das packe ich auf jeden Fall mit in die
0: Shownotes, das Bild, weil das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Das ist das es. Ist Wiegt dann 5,3 cool.
1: Kilo und äh, ist wirklich ein, ein richtiger Chonker. Also auch so mit, äh, mit, mit Nummernblock auf der Tastatur und äh, extrem ineffizient von der von der CPU und auch das zweite Display kann mit der Helligkeit von Hauptscreen nicht mithalten, oh, wow. ist noch mal eine gute Ecke dicker haben die Leute aber sehr gerne genommen, um beispielsweise auf dem zweiten Bildschirm äh, ihre, ihre Toolbars von der Adobe Creative Suite mhm. abzulegen und dann auf dem Tablet zu malen unten auf dem Digitizer und auf dem großen 17 Zoll Bildschirm dann quasi zu sehen, was du da gerade illustrierst zum Beispiel. Oh, wow, das,
0: das sieht ziemlich wild aus. Es hat ein bisschen was ja. so, ich, was man immer so sieht in so äh, Actionfilmen, wenn es äh, gerade so mit äh, Krieg <lacht> oder ähnlich Konflikt oder ähnlichem hat, ähm, das sind so die Geschichten, die halt die großen Drohnen steuern.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Also das, das ist echt äh, wirklich ein absolutes äh Verrücktes Teil, aber da ist neulich war mal eins kurz drin für zwei Stunden im defekten Zustand und das ging auch für 600 Euro weg und da war irgendwie die Grafikkarte kaputt. Ja, ja also pf, was will ich mit einem Notebook mit einer, mit einer defekten Grafikkarte? Also das ist wirklich absurd, daran zu kommen, weil du auch diese, diese austauschbaren Grafikkarten die kriegst du halt auch nicht mehr, weil das wurde wirklich nur in sehr geringer Stückzahl produziert, weil die Nachfrage nicht so groß war mhm. und ja zählt deswegen zum Traummodell mhm. und werde ich vermutlich nie in die Hände bekommen. Okay. Ja, man soll niemals nie sagen. Das stimmt. Manchmal kommt man nämlich doch dran, wie ich bei einem meiner Traummodelle dann auch gefunden, äh, auch rausfinden musste. Äh, ich wollte nämlich sehr lange ein ThinkPad 240 haben. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, bestimmt sieben oder acht Jahre drauf gewartet, bis es zweimal aufgetaucht ist auf eBay dieses Jahr. Und äh, das ist das kleinste je in Europa verkaufte ThinkPad. Also es gibt noch etwas kleinere, aber die sind nur in, im asiatischen Raum verkauft worden. Das ist ein äh, 10 Zoll Gerät, 10,4 Zoll, um genau zu sein, 800 x 600 Pixel Auflösung, hat einen Celeron mit äh, 300 bis 400 Megahertz und hat äh, 96 bis 320 MB RAM. Und das ist halt einfach, also es ist wirklich kein leistungsstarkes Gerät, wirklich nicht. Es ist ähm, auch Ende der 90er bis ähm, 2001 gebaut worden, also 99 bis 2001 ist echt nicht schnell, aber das hat so einen unfassbar tollen kleinen Formfaktor. Also, wenn du das auf den Tisch legst und du legst so deine äh, ausgestreckte Hand dran, dann ist das Notebook quasi nicht viel größer als deine Hand. Und das ist einfach ein super schöner Formfaktor. Und das mal in der Hand gehabt zu haben, ist ein tolles Gefühl, wie ich finde.
0: Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig schick aus. Ja, ich bin irgendwie so auch so Freund von, dem, von den kleineren Geschichten. Das sieht immer ganz, ganz nett aus, hat immer so ein bisschen. Ähm ja, so ein bisschen Cyberpunk-Flair, wenn du so ein kleines eingabe hast, was du wirklich so mit einer Hand nimmst quasi und es ist nicht auch genau. viel größer als deine Hand, hast du einen kleinen Communicator oder ähnliches. Es ist schon ein netter Formfaktor, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das genau schwingt auch so ein bisschen mit, muss ich sagen.
1: Schon ganz, Voll. ganz cool. Bin ich total bei dir. <lacht> ähm,
0: sollen wir die anderen auch noch durchgehen, die du da hast?
1: Sehr gerne. Okay. Schön, dass du danach fragst. Ja, mach, mach. Also du, gerne. du weißt, dass du mich, mich bremsen musst. Nee, mach, ich, mach ich nicht. <lacht> Zieh durch. Ja, aber äh, da das S30, das wir vorhin mhm. ganz kurz angemerkt haben, das fände ich auch toll. Das ist halt auch so ein Subnotebook, das es nur im asiatischen Raum gab. Mhm. Ähm, das hat das ist deswegen besonders, nicht weil es eine tolle Leistung hat, das ist ein Pensum 3 mit 600 MHz, aber auch wieder 10,4 Zoll und das Gehäuse hat quasi, die Tastatur ist breiter als das Gehäuse und sie haben aber keine Butterfly-Tastatur gebaut, sondern sie haben den Deckel halt einfach, der hat in der Mitte so eine so eine kleine Aussparung und äh, die deckt dann halt die, die Tastatur ab, das heißt es ist nicht wirklich kantig. Sondern es hat es ist so leicht bauchig an den Seiten. Und das finde ich, das ist sehr, sehr schön designt. Hat auch einen ähm, Klavierlackdeckel. Ja? Also auch da wieder Parallelen zum SL300. Damit hat man nämlich versucht, das nochmal aufzugreifen, wie ich äh, vermute. Und ja, technisch nicht beeindruckend, aber hat einfach einen total schönen kleinen Formfaktor und ich finde das irgendwie schön, weil wie du gerade schon sagtest, du hast so ein kleines Gerät, das so ein bisschen cyberpunk esque ist und ähm, das passt halt wirklich in jede noch so kleine Tasche rein, das wäre schön, das mal zu haben, aber ist äh, quasi nicht verfügbar und wenn, dann kriegst du es halt nur in, irgendwo in China mit japanischem Layout, du kriegst mhm. das gar nicht mit ISO.de, du weißt, mir ist das sehr wichtig. <lacht> <lacht> Und ja, wenn, dann absurde Preise. Deswegen ist das leider nichts, was ich sehe. 701c mit der Butterfly-Tastatur, haben wir schon erwähnt. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Modell. Ganz so das... wie das Transnote Das äh, Transnote mhm. ist ein ThinkPad X21, also so ein Subnotebook, was aber in einen, ähm, in einen Block eingelassen ist. Und du hast da so einen digitalen Notizblock, und äh, was du auf dem Blog schreibst, wird dann quasi auf das Notebook transportiert. Das war eine Kollabo mit einer anderen Firma, die so digitale Notizblöcke gebaut hat. Mhm. Und also auch wieder keine keine große High-Performance-Kiste, auch wieder nur 600 Megahertz Pentium 3. Aber diese Idee finde ich geil. Du hast ein Notizbuch, ein digitales mit dem Stift. Du schreibst da Dinge rein und auf der anderen Seite ist halt einfach ein Notebook und das klappst du auf. Und dann sind deine Notizen halt einfach auf deinem Notebook. Das äh, finde ich, das war seiner Zeit voraus, 2001 bis 2003 gebaut, ist massiv gefloppt. Ich glaube, wenn man das heute machen würde oder vor fünf, sechs Jahren gemacht hätte, dann wäre das sicherlich eine, eine andere Situation auf dem Markt gewesen.
0: Definitiv. Ich meine, das ist ja heute im Prinzip mit sämtlichen Cloud-Anwendungen und Ähnlichem und den ganzen Synchronisationsgeschichten ist es ja quasi Standard. Und das hast du da einfach zwischen zwei genau. Geräten, ähm, Apples iCloud, wenn wir Apple vorhin schon hatten, macht nichts anderes, es synchronisiert einfach ja. die ganzen Geschichten zwischen deinen Geräten. Und das ist... Ähm, da ja, so wie es klingt, äh, exakt das Gleiche. Und das ist ja dann wahrscheinlich einfach leider zu früh für die Funktion ja. und noch gar keinen Anwendungsfall dafür.
1: Schade. Das stimmt. Schade. Ja, echt schade. Ja, war in der Zeit voraus.
0: Verrückt. Dann hast du ja auf deiner Liste noch ähm, Mods stehen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Äh, und zwar, also das ist, glaube ich, ein sehr findiger Hardware-Designer, der unter dem Namen 51NB bekannt ist, der hat für einige Thinkpads so Retrofit-Mainboards oder Parts angeboten. Zum Beispiel das X61, was sehr beliebt ist. Das gab es einmal als X62 oder X63. Da hast du dann halt so eine fünfte Generation Intel core i -E prozessor reinbekommen. Bis zu 32 Gramm hast sogar so ein 1400er IPS-Panel reinbekommen im 4 zu 3 Format. Das schätzen auch viele Leute tatsächlich. Okay. Und da warst du aber halt mit 750 bis 1000 US-Dollar und das ist 2016, 2017 ist das gestartet. Also du musst halt ein altes Notebook da hinschicken und dann kriegst du da die Komponenten ausgetauscht. Und da muss man halt echt sagen, das muss man sich überlegen, ob das einem das Geld wert ist. Und da muss ich sagen, da hat, das hat mich bisher, war die Antwort da eher nein gewesen. Auch wenn es mit dem X210 einen super interessanten Nachfolger gab, das wäre vielleicht für dich was, das ist nämlich ein X200, aber du kriegst da eine zehnte Generation Intel Core-I-Prozessor mhm. rein, kriegst ein 13 Zoll 2K-Panel, oh eine wow. M-SATA-SSD okay. bis zu 64 GB RAM. und <lacht> das ist dann echt eine Power-Maschine, muss man sagen.
0: Ja. Die Gegenfrage, kriegt er das noch
1: gekühlt? Die, ähm, der Umbau sieht vor, dass auch ein anderer Kühler reinkommt, okay. ja und ist natürlich nicht der, der der dicke Core i7, der da drin ist, sondern ich glaube, es sind vor allem du hast die Wahl zwischen i3 und i5, glaube ich. Ah okay, okay. Weil ich stemme also so vor, wenn, die du, wenn
0: du da so Energie reinpumpst, dass ähm, erstens es bleibt wahrscheinlich nicht lang an, <lacht> weil der Akku <lacht> einfach nicht, nicht wirklich groß ist und das andere ist, wenn du es irgendwie ähm, auf deinem Schoß bedienst, ich glaube, Sonnenbrand ist einfach ein Fliegenschiss dagegen wahrscheinlich, Ja, ganz klar. Das,
1: oder? das, das ist echt so, aber da gibt es total spannende Testberichte, die haben okay. wir mal in die Show Notes gepackt. Ähm, zum Beispiel Notebook Check hat auch mal das X62 getestet und das hat er echt ganz, ganz gut abgeschnitten, obwohl es ja nur ein Fanmod ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann gab es noch das X330, das ist das X230 auch nochmal mit dem Display-Mod, mit dem 2K-Display aus dem Modell XPS 13, der guten alten X220-Tastatur, mhm. äh, Core-Boot und USB-C und äh, M-SATA-SSDs, das wird auch immer noch gebaut, seit drei Jahren gibt es das Projekt. Und was mich jetzt zuletzt erreicht hat, da haben mich Arbeitskollegen darauf hingewiesen. Es gibt das T700. Und das ist ein Replacement für das T60 oder 61 Da kriegst du ein anderes Mainboard mit 11. Generation, einem i7 sogar, weil das Notebook ist ja relativ dick. Da kriegst du eine orange Kühlung unter. 64 Gig ddr 4 RAM, auch USB-C Thunderbolt 4 sogar. Und wenn du willst, sogar ein 4K-Widescreen-Display. Kostenpunkt, naja, ja, 1200 Euro halt, ne?
0: Aber hättest im Prinzip für das Geld ähm, einen Formfaktor, den du mochtest, von einem äh, ja. von dem Retro bzw. Vintage. Nein, was ist es? Es ist ein Vintage. Retro wäre der falsche Begriff. Es ist ein Vintage-Gerät. Ähm, mit relativ aktueller Hardware bzw. aktuell nutzbarer Hardware, sagen wir es so, für einen ja. Preis von einem neuen Laptop. Ist, ja. wenn man das äh, T60 bzw. 61 relativ günstig, beziehungsweise vor einiger Zeit schon für einen höheren Preis bekommen hat, lohnt sich das wahrscheinlich ja. schon mehr. Okay, ist, ist ja, interessant. Ja, das stimmt. Also muss ich sagen, habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es äh, in die Richtung, dass so dermaßen viel Geschichten gibt, dass du äh, ältere Thinkpads aktualisieren kannst. Klar, ja. für eine schon relativ Menge Geld, wenn sie so zwischen 750 und 1200 Euro ist. Ist nicht wenig Geld, aber ganz klar, ich meine, das ist relativ brauchbar und neuere Hardware drin, als äh, die Vintage-Geschichten vorher drin hatten. Abgefahren. Habe ich nicht gewusst, dass da so, so, eine, so eine Subkultur, wie nennt man es, so ein Untergrund <lacht> existiert. Hydrofit. Sehr, sehr cool. Zum Thema Mods habe ich auch noch was. Das nehme ich mir aufgefallen. und ähm, da kann ich so ein bisschen den Bogen zu Tastaturen schlagen. Kennst du die Finkies? Das ist jemand. War das
1: nicht das Projekt, wo du die Tastatur vom ThinkPad durch eine andere austauschen Durch eine mechanische
0: Tastatur austauschen kannst. Durch eine richtige mechanische Tastatur. Da oh. hat jemand, in, ähm, das geht bis Modelle... Oh, jetzt auf dem kalten, auf dem falschen Fuß erwischt, sag mal so. Ähm, ich glaube, bis zum T450, 60 okay. geht das, glaube ich. Das hat, glaube ich, noch die passende Gehäusehöhe. Äh, ich reiche in den Shownotes nach, bis zu welchem Modell das geht. Bei meinem ging es auf jeden Fall nicht mehr. T470 ist dann schon zu, zu flach. Aber die bauen da im Prinzip eine mechanische Tastatur rein mit Chock-Switches, äh, also diesen Low-Profile-Switches. Und ähm, dann hast du da eine mechanische Tastatur drin. Ui, das also ist, da hast <lacht> du mich
1: direkt gehuckt. <lacht>
0: und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also ähm, die sind da jetzt auch irgendwie gerade, das Projekt war so ein bisschen äh, so ein bisschen eingeschlafen über längere Zeit, ähm, nimmt es aber gerade so ein bisschen Fahrt auf. Und die schauen jetzt gerade, dass sie da wirklich PCBs an Start bringen, die du da quasi nur noch reinlegen musst, eine Tastatur drauf und dann äh, kannst du es direkt mit deinem Mainboard verbinden. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich abgefahren, da so eine äh, eigene mechanische Tastatur reinzubauen. Das ist ziemlich cool.
1: <lacht> Total, ja. Also das, das ist echt ein Thema. Also ich meine, die, die sind auch echt gut die alten ThinkPad-Tastaturen. Aber klar, es ähm, gibt immer Luft nach nach oben und es gibt ja auch die mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Du, du, kennst das garantiert diese mechanische Tastatur, die in den Farben von diesen externen ThinkPad-Tastaturen ist, die es früher gab. Du kennst sie bestimmt diese, diese Tastatur. Text Shinobi
0: heißen die, glaube ich. Ja, genau, genau. Text
1: Shinobi, danke. <lacht> die ist grandios. Also ich habe die auch mal gesehen. Wir hatten hier im ähm, Dezember letzten Jahres im Hackspace in Darmstadt so ein Tastatur-Meetup und einer hatte die halt dabei und die ist wirklich ganz fantastisch. Auch die Verpackung, die sieht nämlich aus wie so ein Thinkpad. Da sind hinten so aufgemalte USB-Ports und <lacht> Lüfterausgänge okay. und so. Okay. Sehr cool. und, aber die ist halt relativ teuer. Also ich glaube, du kriegst die in ISO.de. Das ist nicht das Thema. <lacht> aber du bist dann halt mal bei 250 Euro oder irgendwie sowas.
0: Ja, die ist relativ, relativ hochpreisig, das stimmt.
1: Aber wertig, richtig, richtig gut. Ich habe ein bisschen mit der getippt, hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, die können wir auch mal in die Show uns packen. Vielleicht gibt es ja jemand oder den Zuhörenden, die genau so eine Tastatur suchen, weil das haben auch viele Leute sehr lange benutzt, diese externen ThinkPad-Tastaturen. Die sind, wenn man jetzt keine mechanischen Tastaturen mag, äh, trotzdem noch um Welten besser als diese mhm. üblichen Office-Keyboards, die man so antreffen kann. Also auch eine Empfehlung wert.
0: Auch ein nettes kleines Ding ist wahrscheinlich eher so durch einen Zufall entstanden, was ich mal gesehen habe. Ist ein bisschen länger her. Ähm, auch jemand mit ThinkPad äh, Display kaputt gewesen. Er hat aber keine Lust, das Display auszutauschen. Er hat dann im Prinzip dieses ThinkPad komplett ohne Display betrieben nur noch als äh, als mobilen Rechner im Prinzip und hatte überall nur noch seine Monitore stehen und hat die Monitore an sein ThinkPad angeschlossen und hat das dann quasi als äh, ja, so mobilen Rechner ohne Display benutzt. Das fand ich auch auch ganz nett. Ähm, ja, cool. Aber nochmal kurz zurück zu der, zu der Text-Shinobi-Tastatur. Äh, mhm. ähm, ist ein ziemlich hübsches äh, Hackbrett, was mich immer so ein kleines bisschen irritiert oder gestört hat, ist, dass du natürlich ähm, da auch die Aussparung hast für den äh, Trackpoint. Das heißt, ja. die Keycaps sind da nämlich auch äh, ausgespart. Du könntest da ja. nicht einfach so irgendein anderes Keycaps da drauf bauen, sondern musst exakt das nehmen, was mit äh, der Tastatur mitkommt. Und das fand ich so ein bisschen genau. einerseits verständlich, ganz klar, der Trackpoint braucht Platz, andererseits fühle ich mich auch ein bisschen beschnitten darin, äh, die Möglichkeit zu haben, Keycaps auszutauschen. <lacht>
1: total, total. Da bin ich bin ich bei ja. Ich meine, die also die Keycaps das sieht man jetzt natürlich nicht, aber die haben die, die Enter-Taste ist genau in diesem Blauton vom IBM-Logo. Es ist auch ein, ein Original-Lenovo-Trackpoint, soweit ich ich weiß. Und auch der Font ist sehr an das ThinkPad-Design angelehnt. Das, das Tastenprofil, ich weiß gar nicht, was es ist, das sieht so ein bisschen wie SA aus, aber nicht ganz so, so tief. Also die mhm. haben eine relativ hohe Kante. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns, jeder Frau Sarah, muss man sagen. Aber in Summe trotzdem ein schönes Teil. Was du natürlich machen kannst, du nimmst dir andere Keycaps und nimmst einen Dremel. Und bei GHB bist du halt mal kreativ. Ja, ich, ich kaufe mir ein
0: Keycap bei äh, GMK für alles drum und dran für 300 Euro und fräst dann aus den Keycaps noch die Ecken raus. Ich das denke, ist, das ist, das ist Frevel. Das ist, das ist fast Ketzerei. Oh, verrückt. Zu GMK. Du kennst die GMK Think Caps. Die bin ich nämlich gerade am suchen gewesen, ehrlich, ehrlicherweise, ja. weil das ist nämlich auch ein wunderschönes Tastenkappenset, auch in den Farben von, äh, von den alten Finkpads mit dem blauen Enter und so, die sind wunderschön. Ja.
1: Auch, die, genau, also der Escape-Knopf in dem, in dem Blau, äh, dann hier Shift-Caps-Lock und so weiter in dem Grau und die normalen Buchstaben und Ziffern in, in, in Schwarz. Wäre das nicht so absurd und fresh teuer? Ja. Würde ich da mal drüber nachdenken. Aber selbst wenn du dir nur so ein Orto-40s-Kids äh, klickst, ist das halt einfach dermaßen teuer. Die Aber es sieht wunderschön aus. Das stimmt, die sind also,
0: wirklich wunderschön. Also ich stand auch schon davor, habe auch schon rumgelegt, soll ich, soll ich nicht, weil die sind echt, echt hübsch. Aber es ist halt wirklich, ja, es ist eine Stange Geld. Muss man ganz klar dazu sagen. Ich packe es euch in die Shownotes. Wer es kaufen möchte, darf das natürlich kaufen. Da G, H und B ausgefräst sind von diesem Trackpoint. Um, kommen wir doch mal auf den zu sprechen. Weil ich glaube, das ist so äh, das Merkmal an Thinkpads überhaupt, der Trackpoint. Dieser kleine rote Punkt zwischen G, H und B. Es gab, glaube ich, Hersteller, die mal probiert haben, dieses Konzept zu äh, adaptieren. Ist vielleicht ein bisschen freundlich gesagt. Ich denke eher stumpf zu äh, kopieren. <lacht> es gab, ja. äh, weißt du noch, wer das war?
1: Ich kann's dir nicht Dell erfahren. und Toshiba ah, waren es okay. auf jeden Fall. Weiß ich, weil ich da auch die Geräte hatte. Und gut, ja, also es haben, glaube ich, zu der Zeit haben auch viele andere das vielleicht kopiert, mhm. die haben nie so ganz funktioniert wie die von Lenovo bzw. IBM und ich, ich glaube, Lenovo sind jetzt die einzigen, die die noch verbauen, wenn mich nicht alles täuscht. HP hatte die auch lange, genau, mhm. ähm, mein Volkes hatte das, das auch noch, Also ich glaube, neben HP und, und Lenovo siehst du die relativ selten okay. bei aktuellen Geräten.
0: Und du sagst, das war qualitativ nicht zu vergleichen mit den äh, ThinkPad-Geschichten?
1: Finde ich, find ich schon, weil die halt einfach, ähm, ja, das halt schon relativ früh damit experimentiert haben. Da gibt es auch ein total spannendes Video zu. Und zwar äh, gibt es ähm, ein Interview mit Dr. Ted Selker. Der hat quasi den Checkpoint erfunden. Und das ist auf einem YouTube-Channel, der sich nur mit Thinkpads oder anderen Notebooks beschäftigt. Ähm, Laptop Retrospective heißt er, wenn ich mich recht entsinne. Auch ein total super netter, ähm, Mensch, der sich äh, damit beschäftigt, der hat einen Blog zu dem Thema. Da kann man auch mal die Stories zu den einzelnen, zu den einzelnen ThinkPads nachlesen. Ist auch auf, Mastodon unterwegs? Das ist total spannend, da mal reinzuhören. Und was ich bei den TrackPoint halt so schön finde, also mittlerweile benutze ich den auch nicht mehr so oft. Ja, also äh, als die als die TouchPads noch ThinkPad-typisch Scheiße waren, äh, hat man den natürlich benutzt. Ja, also gerade auch so die kleineren Modelle, die halt diese Mini-TouchPads hatten, mhm. wie das X200 zum Beispiel. Das hat, glaube ich, auch ein kleines TouchPad. Genau. Ähm, das ist relativ schwer, damit zurande zu kommen, finde ich persönlich. Gerade wenn du etwas größere Hände hast, dann hast du eigentlich verloren. Da bist du mit dem Checkpoint besser. Und den gab es halt schon immer in äh, drei Ausführungen. Es gab halt einmal diesen diesen halbrunden Filzaufsatz, der relativ schnell siffig wird, aber einen relativ harten hart auf der auf der Haut aufliegt. Dann gibt es den normalen Touchpad, der so leicht gerastert ist. Und dann gibt es den, den Dome, heißt er, glaube ich, der nach innen konkav verläuft. Mhm. Und je nachdem, was dir lieber ist, hast du halt die, die Auswahl. Und bei neuen Thinkpads waren auch teilweise die Doms mit dabei oder die anderen. Und das ist halt ein Konzept, das ist super. Das habe ich so bei keinem Hersteller gesehen. Die haben eigentlich alle nur einen Typ und IBM bzw. Lenovo hat halt immer drei für dich zur Hand gehabt und du kannst dir ja einfach raussuchen, was am besten für dich ist und das ist ein großer Unterschied teilweise, je nachdem, welchen Aufsatz du hast.
0: Ich muss das mal raussuchen, ich habe ja den Namen nicht parat. Es gibt einen Online-Shop, wo du äh, diese diese Aufsätze für den Trackpoint äh, in diversen Ausführungen auch nachkaufen kannst. Und ich glaube sogar, es sind Eigenkreationen dabei, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Auch ziemlich, ziemlich cool. Suche ich raus den Shop. Sind, glaube ich, nicht ganz günstig. Ich habe sowas äh, um die 12 Dollar pro Stück oder für, für drei Stück oder ähnliches im Kopf. Ist natürlich für so ein kleines, äh, nennen wir es Gummiponökel, natürlich eine Stange Geld, aber ähm, ist jetzt nicht so viel. Genau, von daher, das packe ich auch noch mal mit rein. Äh, ja, ist natürlich auch so ein, so ein wirkliches äh, Alleinstellungsmerkmal und auch Wiedererkennungswert, äh, dieser rote Punkt mitten in der Tastatur. Ganz
1: Absolut, klar. ja, das, das Artisan der Tastatur quasi hier für zwölf Euro.
0: Genau, und so noch mal die Referenz <lacht> zum roten äh, I-Punkt von ThinkPad natürlich. Genau, ja, genau, richtig. ja, Das stimmt. Ja, ja. Ich denke, den Punkt, den ich jetzt hier noch auf der Liste habe, beziehungsweise die beiden Schnittstellen und äh, die Hackability, beziehungsweise die Reparaturmöglichkeiten, haben wir, glaube ich, ganz gut abgedeckt mit den einzelnen Modellen. Wir sind relativ, jeden Fall. relativ ja. tief in die Schnittstellen eingetaucht dann alles drum und dran. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir laufen mal so langsam Richtung, Richtung Ende. Aber es gibt noch ein Fazit. Das finde ich, glaube ich, noch ganz spannend. Ähm, ich hatte in unser äh, Pad, was wir hier geteilt haben, um die äh, ganzen Themen für die Episode hier mal so zusammenzutragen, noch geschrieben, ähm, Thinkpads immer noch gut, Stabilität und Linux-Support. Ähm, was man natürlich macht als geneigter Hacker, man haut sich da ein Linux drauf, ganz, ganz klar. Ich hatte jetzt bei dem T470 eigentlich, jetzt muss ich kurz überlegen, keine Probleme soweit. Es hat bis jetzt alles funktioniert. Ich hatte äh, auf dem Vorgänger auch ein T470 Debian laufen, völlig problemlos. Das Einzige, was da schief gelaufen hat, war der, Endbenutzer, der davor saß, der das Debian zerschossen. Das war nicht das, nicht das ThinkPad. Und äh, das NixOS läuft auch wunderbar stabil und wirklich out of the box drauf. Ähm, du hast ein kleines bisschen mehr Erfahrung als ich mit ThinkPads und auch mit Linux, denke ich mal, <lacht> und auch mit unterschiedlichen Distri Distri Distributionen. Von daher, ähm, würdest du sagen, dass der Linux-Support besser ist, gleichbleibend, schlechter?
1: klare Beraterantwort, it depends. <lacht> also früher war das Bums, ob du dir ein T, ein X, ein P oder sonst was geholt hast, das hat eigentlich immer funktioniert. Es fing an, dann bröckelig zu werden oder schwieriger zu werden, als man anfing dedizierte Grafikkarten parallel zu integrierten, zu verbauen. Zum Beispiel hatte ich auch mal ein T420S, das hatte dieses, wie hieß es damals, Nvidia Optimus, du hast eine Onboard in der Intel GPU und hast halt eben dann auch noch ähm, eine, eine zweite. Ab dann war es echt schwierig da. Also das ist auch heute immer noch echt ein Painpoint. Also das ist auch der Tipp, wenn ihr euch einen Thinkpad raussucht für die Arbeit zum Beispiel, weil ihr könnt auswählen zwischen ein, einzelnen Modellen, nehmt immer etwas ohne eine zweite Grafikkarte es ist und bleibt scheiße. Also zum Beispiel bei dem Modell, was ich vorher hatte und auch bei allen anderen, die zwei GPUs haben, ist es in der Regel so, dass die externen Ports, die sind immer, also die draußen quasi HDMI, Displayport, Thunderbolt, die sind immer an die dedizierte Grafikkarte angelötet. Das heißt, ihr habt entweder die Wahl, ihr deaktiviert die dedizierte Grafikkarte, habt ein kühles Gerät und eine gute Akkulaufzeit, könnt aber keine externen Bildschirme mhm. benutzen. Oder ihr wollt externe Bildschirme und habt dann halt einen Rechner, der massiv föhnt, weil die Grafikkarte eine Firmware hat, die nicht sauber mit Linux funktioniert. Das ist leider meine Erfahrung. Wenn man das außen vor lässt, funktioniert es eigentlich gut. Und der Lifehack ist es, einfach mal auf der Lenovo-Seite zu gucken. Am besten auch auf der englischen, die ist meistens besser gepflegt als die deutschsprachige. Ähm, was unter den supporteten Betriebssystemen angeboten wird. Wenn da steht up to Windows 11, dann haben sie es nicht mit den Jungs getestet. Meistens steht aber mit dabei Ubuntu oder Fedora teilweise und dann weiß ich, okay, die Treiber funktionieren, die sind auf jeden Fall getestet. Das ist erfahrungsgemäß immer bei der X-Serie, bei der T und bei der P-Serie der Fall. Bei den anderen muss man halt mal reingucken. Also das schadet nicht, da vorher mal reinzuschauen, weil sonst könnte es halt echt ein bisschen ärgerlich werden, weil was auch ganz interessant ist, und das können wir bestimmt auch mal verlinken, äh, bei Lenovo gibt es einen Menschen, der ein kleines Team hat, die sich um den Linux-Support kümmern. Also es ist immer noch, wenn man Linux auf dem Laptop haben will, ist man mit einem ThinkPad bedeutend besser bedient als mit einem HP, Dell, was auch immer. Ja, Also die funktionieren vermutlich auch out of the box, gerade Dell macht ja viel mit den XPS 13 Developer Editions für Linux, aber ähm, ja, das ist einfach historisch bedingt hat Linux bei den Thinkpads einen hohen Stellenwert und da gibt es ein Team, die sich damit beschäftigen und es gab einen Vortrag auf der letzten Fostem, wo der Linux-Maintainer, nenne ich es jetzt mal, bei Lenovo erzählt hat, mit welchen Firmware- und Treiberthemen die sich so rumärgern. Das ist nämlich mhm. gar nicht so ähm, einfach teilweise, dafür okay. zu sorgen, dass so ein neues Gerät auch unter Linux läuft. Von daher, da mal reingucken. Zum Beispiel gab es relativ aktuell das X13S, was mal rausgekommen ist letztes Jahr. Das ist das erste ThinkPad mit einem ARM-Prozessor mhm. statt mit Intel okay. oder AMD. Und da haben sie leider einen SoC verbaut, wo der Webcam-Treiber oder die Webcam-Schnittstelle sehr proprietär ist und äh, das läuft halt nicht unter Linux. Den Rest haben sie mittlerweile portiert bekommen. Problem. Also, um die Frage kurz zu beantworten, ich finde, Thinkpads waren zwischendrin, hatten sie echt eine Phase, die nicht gut war. Ich bin der Meinung, das ist jetzt aber wieder wieder besser. Also gerade, wenn ich mir jetzt so angucke, es gibt jetzt brauchbare AMD-Geräte, ne, das P14S G3, das ich hier habe, oder das T14 ähm, oder T14S G3. Das sind echt grundso grundsolide T-Modelle, die ohne Probleme laufen. Macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Geht wieder bergauf, würde ich sagen. Cool.
0: Das wollte ich hören. <lacht> Richtige Antwort, danke. Ja, sehr <lacht> ja, schön. Coole Sache.
1: Okay, ähm,
0: prinzipiell, meine Liste ist abgearbeitet. Ich habe noch eine einzige Frage. Das das fiese, was ich vorhin angekündigt habe. Welches ist das beste ThinkPad überhaupt? Das allerbeste. Ah, die Nummer eins das ist, unter allen ThinkPads.
1: Das ist schwer. Also jetzt eins aus, aus, aus meiner Sammlung, dass ich das ich am besten finde oder so generell.
0: Das darfst du entscheiden. Du, du, hast, du hast die freie Auswahl. Aus allen sämtlichen existierenden Modellen, du kannst sagen, ob es aus deiner Sammlung ist oder aus den äh, anderen, die nicht in deiner Sammlung sind oder noch nicht.
1: Wenn ich jetzt morgen in eine Rakete steigen würde, die mich auf einen anderen Planeten bringt und ich darf nur ein Gerät mitnehmen, hm. wäre es vermutlich, denke ich mal, das T61P oder das W500, weil es einfach der Peakpoint ist. Äh, und, da, und da weiß ich auch, das Ding ist unkaputtbar. Da kriege ich auch in fünf Jahren noch Brocken für. Die aktuellen Geräte, die ich habe, auch Aber nicht die auf einem anderen toll. Planeten. <lacht> genau. Aber das hält halt länger, weißt du? Okay, da ist gut, der Rahmen, okay. den kannst du wechseln und so. Okay, also die sind auch, auch gut hier die neuen Geräte, aber ich weiß nicht, ob die, ob die mal 20 Jahre alt werden. Da habe ich irgendwie berechtigte Zweifel dran, muss ich sagen. Okay. Interessant. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge heute gelernt. Sehr,
0: sehr viel. Ich habe einen sehr vollen Kopf. Es hat sehr viel Klick gemacht auf jeden Fall. Und ich habe ein paar Modelle gefunden, die mir so noch nie über den Weg gelaufen sind. Also ich bin hellauf begeistert. <lacht> ja, würde ich sagen, ähm, wir haben das ganz gut durchgerockt. Ihr da draußen habt einen guten Überblick über die Geschichte von Thinkpads, aber auch über die ganzen Besonderheiten, die da so rausgefallen sind. Und ähm, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke Christian, dass es endlich geklappt hat, dass wir das hinbekommen haben. Das ist eine wunderschöne Folge geworden. Finde ich jetzt schon. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Immer wieder gerne, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also schön, dass wir es hinbekommen haben, das ist eigentlich lustig, weil es ist die Folge 3, wir haben dreimal einen Termin ausgemacht, ich würde sagen, wir haben in Summe alles richtig gemacht, <lacht> mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und es äh, fühle mich geehrt, bei dem neuen Format hier auch direkt am Anfang als Gast mit dabei sein zu dürfen. Ich finde das Format toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die folgenden Folgen zu hören und ich freue mich auf ganz viele weitere spannende Folgen in deinem Format. Danke Mach weiter so.
0: Auf jeden Fall, ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes. War es wirklich nur dreimal? Ich habe das Gefühl, wir haben ja, ja. fünf Termine gebraucht, um das Ganze hier irgendwie zur Aufnahme zu bringen. Ich muss auch, ich muss auch gestehen, dass es lag äh, zu 99 Prozent an mir und an dem kleinen Unfall von Christian. Ähm, von das daher stimmt. also lag es eigentlich zu 100 Prozent an mir, wenn was ausgefallen ist. Quasi. <lacht> das nicht, du konntest nichts dafür. Ähm, nee, aber schön, dass es klappt ja. hat und schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, denn es ist späte Nacht, werden wir das hier aufnehmen. Und ähm, ja, angenehme Träume und eine gute Nacht.
1: <lacht> mach's gut. Bis dahin. Mach's besser. Ciao. <lacht> Ciao.